0: Neces radio
1: bajo la lupa punto uy
0: bajo la lupa es presentado por café jurado Farmeco. La Carola.
3: Dando al bar.
4: Bajo la lupa, 2022.
3: Nemesis, Radio.
2: Pero Muy buenos días, 21 minutos pasan de las 7 de la mañana de este miércoles 9 de febrero del 2022. 14 graditos, eh, fresquita, como todas las mañanas. Nos estamos levantando con las mañanas fres medias fresquitas. Fresconcha, decía yo, pero como que el fresco. Queda mal lo último. Pero el media fresconcha. Maxi que se viene de campera, no, no es cosa de locos. El frío es maxi es friolento. Maxi hace. Un vientito y se pone un gorro de lana. Es un hijo de... Odia el frío. ¿Eh? Lo, vi, lo vi venir con una campera inflable. ¿Qué hijo de... aquí que sos maraca. Pero sí, se levantan... Eh, nos, nos levantamos todos los días medio con fresquitos. Yo igual vengo porque soy macho. Vengo así. Como estoy ahora. No me pongo campera, nada no. Señoras y señores, eh, otra semanita más que en eh, la mitad de la semana, miércoles. ¿eh? El día de miércoles. Hoy viene Pablito Boraño dentro de un ratito, nomás viene en camino. Viene en vuelo charter, especialmente para, para el día de hoy. Nos reencontramos con Pablito y su columna La Otra Cara de la Historia. Vamos a ver qué nos trae el joven maravilla. Señoras y señores, rápido, vamos a pasar a presentar al equipo de hoy. Ya se están estos, estas ratas asquerosas hermosas, ya están mandando mensaje por Telegram. Aguanten un poquito. Primero vamos a presentar... Al equipo de Bajo la Lupa en la web, sí, es el señor, el mini, el Tarzán de Maceta. Es él, el Tarzán de Maceta colombiano. Es decir, Miguel Martínez y las voces comerciales, las mejores. ¿Y quién las tiene? En Bajo la Lupa. Claro, como por ejemplo la hermosa Maru Ramírez.
4: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
2: Y la voz de trueno, Marco Pereira.
0: Bienvenidos.
2: Luperos Y que nos pone al aire Que odia el frío Y que dentro de muy poco Ni bien Ya lo voy a ver con gorro Es él Con capuchita Es él Es el único El inigualable El hombre que hoy se viene qué camisa pegó Y Que lo varió Andamos Yo vine con Medio dadito Y con dos daditos En la camisa ¿Usted qué tiene ahí? ¿Covides? ¿Tiene covides? ¿Qué son esos cositos? Son coronavirus Tiene una camisita blanca Con estampadito Mirá lo que está está Ay, tiene bonsáis, árboles chiquititos, árboles bebés, pedazo de trolo, sí, es él, el pulpo Voldemort Maxi Perez. <música> Despierta, Uruguay con todo el rock debajo la lupa por aquí por Nemesis Radio.
3: Más independientes que nunca, carajo. Get
2: Sí, señor, porque bajo la lupa trajo el roca. Tú mañana para que te levantes bien intolerante. Salgas, sueltes de la cama, te pegues un baño, bañate porque es esa mugre. Que salgas, te prepares un mate. Mejor, si, si podés un cafecito jurado antes de tomar el mate, mejor. ¿Dá? Te levantas, salís a la calle y salís a ganarte el pan de manera honrada, sin joder a nadie, sin jopiar las horas. Anda a no seas hijo de puta, no seas vago. Sí Y salís y ponerle el pecho a las balas. Y vos, mucho haces lo que vos quieras. A vos te perdonamos lo que quieras. Querés hacer jopiar las horas. Bañate igual, pero querés, querés, querés salir a caminar, ahora a correr por la rambla O estás este, yendo como hay varias luperas que están en el campo, viste Y que están con el, las plantitas y regando y con el matecito Haz lo que quieras, a vos también que estás saliendo a correr y haciendo ejercicios A vos que te levantaste y estás en camisón ¿Existe todavía? ¿Usan camisones todavía? ¿La... Espere, espere <risa> A vos, sí que andás ahí por tu casa en ropa interior, pa, me estoy requemando la cabeza. Sí, recién bañada con la toalla, no, ya a matar. A vos te hablo, salí y ponele los pechos a las balas. Ah, bien, para las que... chiquititos. <risa> Mi hermano mente loco y <risa> estoy <retrastornado>, <risa> señor. <risa> Arranco <risa> todas las mañanas <risa> y no fumo nada, soy así normalmente. <risa> Me duele la cintura pero igual estamos acá esta muñería.
1: acá. <risa> Maxi
2: Pérez, cómo le va a pedazo de un hijo de Ramil?
1: <risa> ah, <me tío. risa>
2: Ya haces, maldita larva de luz. ¿Cómo no, no mandas? <risa> ah,
5: <risa> no puedo. No puedo. Sí, así, bueno. no puede, así no se puede quemar. Buen día, buen día, buen día, buen día. Buen día, con Muy buena buen onda, día. onda como siempre, sí, al palo. Sí, así. Excelente, excelente. Muy buen día para todos, para todo el mundo, para todas partes del mundo. Y oh, quién qué, sabe lind, si, qué linda voz que le estás saliendo. Y quién sabe si. si nos escuchan desde más allá.
2: Desde el yeah. más allá.
5: <risa> Para Uruguay y el mundo
2: y la gente que nos escucha desde el más allá.
1: <risa> Mierda,
2: ¿qué señal fuerte que tenemos? ¿Qué lo parió? <risa> <risa> es el internet, ¿eh? Es el internet. <risa> el internet premium. ¿Querés comunicarte con algún familiar que se te piantó? todos? <risa> Decirle que escuche bajo la lupa y ahí estamos. <risa>
1: ¡Qué boludo que me
2: levanté! Hoy estoy, hoy estoy bien tarado. Eh, ¿cómo, a, ¿Cómo anda, Maxi Pérez? Muy bien, ¿usted? Bien. Todo, todo bien. Espermacular. Sí, hoy me levanté semi-erecto, o sea que estoy vivo todavía, ay. porque ayer me puse gimante. Vos sabés que el Oxa B12 que estoy tomando para el tema de la columna Algo al, tiene algún efecto eh, colateral
5: Escucha, claro, eso le iba a preguntar yo Tiene efecto eso que, o sea, está, que... eso que está tomando le, 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 le ¿Vos ¿sabes que le me está drogando algún... mal sí. Quedo Debe... así todo el día Uy, sos Debe tener algún antidepresivo medio fuertón no, no sé Como para que el dolor, uno que se ría El dolor, no sé, yo qué sé Exacto. Que le siga doliendo pero que uno se ríe Me río ¿no? de
2: janeiro <risa> Claro, me levanté, viste, y dice, eh, dije, ah, qué viejo que estoy, porque me, me duele de mañana hasta como que se empieza a calentar el cuerpo, viste, me levanto tipo, Rubber soy Murphy, este, me levanto así y me pongo las manos, usted imagínese, voy a, voy, a, voy a describir, no le importa a nadie esto, pero a mí me gusta describir estas cosas, Yo me levanto, ya me miro, viste, en el espejo así de, del baño y me pongo las manos atrás agarrándome la cintura, es decir que trato de, de, de enderezar mi cuerpo, y me noto que estoy quedando con cuerpo de viejo, ¿viste? <ríe> me está quedando finito arriba, en el medio como un, como un dirían, como un nudo, <ríe> Como un ñudo, que se la chopera. Y abajo me estoy empezando a afinar, ¿viste? Ya se me fue del culo, se me están yendo las piernas. Estoy quedando tipo el señor Burns, ¿viste? <ríe> y hago así, pero descubrí, digo, ah, pero estoy despierto. Dije, bien, bien, estaba como medio bobeando, este ahí, como, como perezando suelo también, pues tiene vida propia, veo que hace también, Así. y digo, bien, eso es lo principal, mientras, mientras que esté todo despierto, no importa, ya me meteré este, este invierno, me voy a meter en el gimnasio, Maxi Pérez, para ayudar a mi cuerpo que no se deteriore de la manera que lo está haciendo, o sea, me estoy quedando patita flaca, el culo se me está cayendo, me está quedando mucha panza, estoy quedando cuadrado. La parte más gruesa que tengo. Ojo, ¿eh? La parte más gruesa es esta. Después arranca. Es, estoy quedando como un rombo. Quemá, quemá. Estoy quedando como le un rombo. Cuento,
5: le cuento. Eso es natural, quemá.
2: Claro, boludo, ya sé que es natural. Estoy quedando como un rombo. La forma de mi cuerpo antes era otra cosa. Ahora es un rombo. Vengo finito de abajo, se, se va <ríe> ensanchando en el medio y vuelve a quedar fino arriba. Espantoso, señores. Pero el Oxa 12 tiene efectos que... Están buenos, macho. Su <risa> <risa> ¡Ah!
0: Vamos, Che.
3: mamá, <risa> mamá, mamá, mamá. Claro, <¡Sano>, macho. <risa>
2: Vamos a hacer un consejo para todos, guacho. Te levantás, viste, y te haces así. Te haces eh, caricatura. Te, te haces así, viste, te encajás unos YAB12 temprano así en ayuna, guacho. Con el estómago totalmente vacío, guacho. Te tomas unos YAB12 y quedás así re loco, boludo. Sí. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? Es triste lo que estoy contando eh, Está Pablito Rompiendo las bolas temprano Yo voy a leer algunos mensajes acá Le parece bien así mientras... Usted podrá ir a abrirle ¿Están condiciones de ir a abrirle a... O le pedimos a seguridad
5: o solamente, solamente que quiera hacer una pausita
2: no, 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 no. Usted déjeme así con la musiquita que yo voy a empezar ahí, bien, a leer los bien, mensajes a, de estos atorra. Claro que le
5: dejo algo largo porque esto termina. Ay, ahí. sí, algo bien
2: largo, <risas> déjame. No te vayas sin dejarme esto largo. Es
1: un
3: violento.
2: Ahí está. Y aparte lo que me está pasando, usted, yo le voy a contar algunas cosas de la gente. Si usted, usted póngalo. ¿Me deja así sin nada? ¿O me deja como ¡Ay! Excelente, Maxi Pérez, gracias. Muy amable ¿eh? por musicalizar de fondo este hermoso relato que estoy haciendo Matutino. Como estoy con el coso ese que no me puedo mover, mi casa es una mugre. Normal, en reglas generales soy un tipo ordenado. Y, y podría decirse limpio. Pero este último, estos hace dos semanas que no limp más todavía creo. No limpio a fondo mi casa. Y hoy, y hoy me desperté y me desperté a los Shakira, este, moscas en la casa. Tuve que poner, tuve que sacar la bolsa de basura, hacer algo mínimo para evitar. Eh, ya tengo, hay, hay, hay bichos en mi casa que tienen ya como unas pequeñas aldeas. Entonces dentro me dice la rata, hola qué tal, qué más, cómo le va adelante. Me abre la puerta, ¿tá? este, y voy a tener que contratar, voy a tener que llamar a Nacho a ver si me pasa el teléfono de Sonia. Para que, para que venga Sonia y me limpie la casa Señoras y señores, a ver Se comunican a través de Telegram Recuerden, bajo la lupa ¡Ahí va! ¡Qué hija de puta, Lore! Te odio, Lore Te odio Buen día, Esteban y Maxi La foto que me manda del perrito este Estoy quedando así como el perrito este Así, por el amor de Dios Ahora se la voy a pasar a Maxi Para que la pase en vivo para... Voy a hacer así este Seleccionar Sos una maldita, Lore Tanto no, Lore Pero más o menos voy, voy rumbo a eso eh, reenviar. Mm, mm. Maxi. Mm, mm, mm. Parezco Susana. 099. Salí. Ahí va. Lore, nos manda la foto. así guacha. así estoy quedando. Estoy quedando horrible. Ana María, ah, como siempre, y Aldo, desde Pinamar. Muy buenos días, Esteban y Maxi. Equipo, saludos a Pablo. Desde Pinamar, Aldo y Ana María, sí, ya llegó Pablito. Ya llegó Pablito. Jorge dice, buen día, Nergúmenos, bienvenido, bienvenido de vuelta a Pablito Boraño. Por favor, que algún día cuente la historia de Montevideo y la verdadera intención de su, fun, de su fundación. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Tato, Tato. Ahí llegó Pablito, el joven maravilla. Buen día, Soretes. Hediondamente necesarios Qué dulces que están hoy, ¿eh? Ya ya vivimos en un mundo feliz, dice, a darle a los hijos. De... Que la chupen bien. Eh, pará, Tato. Gracias, muchachos, por su enorme trabajo. Abrazo, Tato. Abrazo para vos. Alfonsina y Marcela dice buen día, tío Esteban y Maxi. Mira qué linda la fotito de Elia. Eh, tío Keimi me pone un beso. ¿Por qué me pusieron Keimi? Keimi me encajaron. Eh, un beso para ustedes. Gracias por estar ahí del otro lado. Para papá, Javier Sixto, Gary Boto. Buenos días, manga de soletes. Vamos que vamos. Te leo, sexto, Javier, porque después te pones retro. Ay, no me leíste, no me leíste, solete. Bueno, ahí te, ahí te leí. ¿Ya estás contento? Tos, tos? Alejo, ¿qué dice Alejo? ¿Cómo están? Esos peleretes mágicos del doctores de familias, robadores de marido. ¿Cómo estás, poeta gruñón? Me dice, tu problema es lesión de coxis. Ay, Dios. Se soluciona con una torsión quiropláctica en el... En el recto, dice... ¿Cuándo vas a poner el póster de tu ídolo de la adolescencia, David? o No, Alejo, te odio, subime, Maxi. Ya arrancamos, de me pase, Pablo, pase. Esto, esto es radio en vivo y televisión en vivo. Está eh, se, eh, sentándose, como siempre, eh, Pablito Boraño en los estudios de Bajo la Lupa Contenidos. Maxi, eh, cuando vos me digas lo presentamos formalmente. Por ahora sigo viéndolo. Qué lindo tenerlo de vuelta. La acá la tribuna grita, grita y grita. Voy a seguir leyendo, Marcelo. ¡Paz! ¡Ay, la puta madre, Maxi! Está alto eso. Rompiste los oídos.
1: ¡Me mojo!
2: Paz, se fueron al carajo hoy con el arranque. Dice, qué manera de hacerme reír y levantarme... Eh, levantarme en la mañana... Dice, el peligro que le pase por arriba a alguno Que se me cruce en la ruta Vamos arriba, manga de psicópatas antivacunas Es con de lo que están consumiendo Rata, nada, nada, nada Nada, estamos consumiendo solo café jurado Te tomas un café jurado y quedas así Y te encajas un oxabedoso que me estoy cagando yo para el dolor Y no sé qué provoca, provoca algo medio loco Señoras y señores Después de mucho tiempo Es momento de presentar formalmente a este señor
0: Ahora, en Bajo la Lupa Pablo Boraño nos muestra la otra cara, cara de la de historia, historia.
2: Señor Pablo Boraño, ¿cómo le va? Esteban queimada. ¿Cómo anda, querido? ¿Cuánto tiempo? ¿Me da ah, la mano? Sí, santos. santo. ¿A sí. ¿Qué manos suaves que
6: tiene? Ay, soy un pianista. ¿Cómo anda, Pablito? Venga, volviendo, este dictamen a este templo del saber. El... ¡Oh, me encanta, encanta, hermoso! Me encanta, el me templo encanta. del saber. Sí, estuve, estuve ausente por un tiempo, pero rescatamos. Como siempre, volviendo Las al lugar. anotaciones de Pablito Boraño. No, señor. no, hoy, hoy me superé. Mirá. Sos un hijo de puta. Por lo menos cortarle el, el bordecito ese de la espirada mismo problema hace un año que okay, me viene rezongando por los espirales hace un por año por el amor
2: de dios no es, es un, es un toque que tengo no puedo ver una hoja con ese coso así todo roto de espiral
6: usted sabe que yo tampoco pero son improvisados entonces es como que es como para decir que traje algo no tiene, tiene quiere que
2: le, que le busquemos este con grupo service una computadora precisa una computadora para poder por escribir? Favor. Por favor. Anda tiradito de, el compu. Hace por un favor. año, hace más de un año que me viene trayendo eso para dar lástima. No, no, sea... no, no,
6: no. tenía hoja de cuadernola grande, ahora trajo de libretita <risa> chiquita. Ahora trajo de libreta, ta... ni, ni cuadernola. No, tiene. no, ese ni sea, cuadernola. Está pasando un mal momento económico, se sea, tú cuidando coche, acá
2: <risa> centro. ¿Tiene el chaleco, está, está en regla, ¿no? Sí, por supuesto, el celeste. Sí, sí, el chaleco el celeste. celeste. Sí, sí, o sí, sea, sí. por el no. Sí, el rosabono, ¿no? Claro. Dios querido.
6: Bueno, Pablito, ¿qué es de su vida? Primero. Primero volviendo a nuestra primera sesión de en 2022 que man, no había primera venido todavía. Primera sesión. Es Arrancamos otra.
5: Templo
2: del Saber, sesión. ¿Usted se metió en alguna secta o algo? ¿Qué le está pasando? Sí,
6: estoy este, en un camino espiritual, bien, eh, de fumando allí y buscando nuevos horizontes. Bien, si quiere una espada de luz.
0: Es no. <risa> no.
2: <risa> <Okay>. <risa> Podemos este conseguirle. Para atravesar este, la oscuridad, ¿no?
6: No, que okay, la vida, la vida. Pero estamos, estamos de nuevo, como yo, siempre. Yo tengo,
2: yo tengo, soy medio como como referente en eso, en la búsqueda de la luz. ¿Ah, sí? Sí, sí. Este, sí. ¿Cómo cambiaste las bombitas acá? No, el, no, no, ah, no, no, no. no. no, no. Sí, este, hay, hay muchas mujeres que, 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 que son como de luz, sí. pero están en un momento oscuro. Entonces mm. yo las ayudo
6: uh, a encontrar la luz.
2: ¿No? Está bien,
6: sí. bien. Estamos hablando de sí, sí, Estamos sí, 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 brujo un silencio medio raro. La espada del Corta el aire, sí. sí. No, pero sí, la sí. cualquiera
2: que esté oscura, yo le, la, ¿Sí? le, la aclaro, sí, 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 sí. Este, Estoy perfeccionándome en esa materia. Bueno. Tiene cursos, cursos separados, muy lento viene el, No, po, no mm. puedo acelerar el curso, pero... Bien, bueno, bien. Pero vamos porque hacemos la un, la un cursillo, mm. <ríe> hacemos bien. un retiro espiritual. Hacemos un cursillo y un retiro espiritual. <ríe> y ahí vamos. Qué lindo, y ve la espada, la espada de luz. Un sable a veces de luz. Y a veces simplemente una linterna de pila
6: chica. Usted vio ¿Eh? el miércoles a primera hora. Vengo yo. Empezamos hablando de espiritualidad. De iluminar. Sí. ¿A dónde eh, va? Gente. ¿A dónde nos lleva hoy? Uy, qué mal, vamos ¿sabe, ¿Sabe qué vamos a hacer este año? No le voy a preguntar nada. Usted no se
2: ponga nervioso sobre su. su, su...
6: No, no, usted que se tranquilo, no. Que usted que se qu
2: tranquilo. Empieza a transpirar, pero no le voy a preguntar nada. No, yo, no. yo solamente acá puedo darme mis mi, mi datos personales, de mi, datos concretos de mi vida privada. Mi
6: dato, mis datos personales están cifrados en ZIP. No, 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 Cifrados en ZIP, dale, trolazo, si ¿qué nos traes para hoy? Este año vamos a tratar, a tratar y con el dedito así para arriba, de hacer historia, por supuesto, como siempre, pero desde un punto de vista... Eh, más como biográfico, y vamos tocando desde de determinados personajes. Vamos to tocando su periodo histórico. <risa> ¿Por qué? ¿Por vamos qué? a ver, <risa> Queimada, cómo nos sale esto. ¿Por qué querido? ¿Qué periodo histórico No, no. sé, Queimada, ¿Por, por qué, quemada, para ¿Qué? Ese me sale, lado. Me sale la voz así <risa> Sí, bien, pero vamos a seguir con la historia, ¿no? Sí, por supuesto. Si sí, le va sí. a encajar una y una? Eh, no, en o el... sea, vamos, hoy, hoy vamos a ver cómo es el experimento. Usted va a ver y le va a gustar. Ah, estamos experimentando. Estamos experimentando. Vídeos que están de moda. Este sí. estamos. Entonces vamos a hacer un. Este no es tan. Este no es tan maligno. Vendría como, a ser un ensayo como, clínico. Un ensayo clínico, de estos tan, tan mentados hoy en día. Sí. Así que bueno, vamos a. ¿Sabe con quién le vengo hoy? Y... Le pregunto esto porque
2: la gente me sí. dice Ah, no, no, acá ya me están diciendo Pero no vas a seguir con la historia del Voy Uruguay a seguir, y... ¿Por, qué no? ¿Por qué no sigue con la historia del Uruguay sí, que está buena? Sí,
6: mis santos, sí Es tu público, Pablo, manejate Chicos, a ver, por con permiso A ver, por For favor Chicos Chicos, a ver, llegué yo No, no, vamos a Vamos a tratar eso Sí, sí bien Vamos a tratar de, de, de historia nacional Lo que pasa es que el año pasado, bueno, para los que no nos siguen este, Hicimos historia nacional de p a p a, vamos a volver a tratar hay un montón de cosas que quedaron en el tintero personajes que quedaron en el tintero sí. apasionantes no hablamos del periodo de dictadura mm. no hablamos de un, de un montón de periodos picantes en la historia sobre todo reciente hermosa que tenemos sí. bueno vamos a hablar de todo eso no se preocupen chicos lo que sí tenía pensado es este para arrancar el año, ¿cómo es nuestra primera sesión bueno. con el condón terapeuta Pablito? En el Templo del Saber. En el Templo del Saber. En de este las... rinconcito de Pablo Boraño. Vamos a hacer un salto al trampolín de los avatares de la historia. Oh. Mediante, porque quiero hacer un paralelismo, usted va a ver cuánto hay de hoy en estas cosas que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de Roma. ¿va? ¿De Roma? Sí, nos vamos a, a internar muchos años atrás en el tiempo. 2.120 años atrás. Ah, poquito, un toque Un toquecito acá a la vuelta de la esquina Y vamos a ver cómo, Esteban Se repiten ciertas cosas que lo queríamos hablando hace mucho tiempo Vivo así con ese tonito, me, encanta, me ¿vio? encanta, Un tonito intelectual Sí, sí, sí Hoy vengo Cómo se repite la historia La, la historia es cíclica <coughs> Sí Y las estrategias de conquista y de poder eh. también lo son Exactamente y, y usted ya sabe que ya entrándonos en el tema este eh, Por ejemplo, en Roma no se inventó nada nuevo de lo que, es, este, lo que fue a nivel político, uh
4: -huh. tanto
6: desde la demagogia hasta el aparato jurídico, no se inventó nada nuevo desde, de, desde la, la época de la República Romana. El Imperio Romano, bueno se estudia hasta hoy en día Derecho Romano, uh -huh. y como los, los pilares de nuestra sociedad y de nuestra civilización occidental, y pongo varias comillas porque ya... Ha pasado yo, un poco. Yo te hago así, ¿eh? si querés. Sí, dale, este, de, de, esa, de esa civilización. Eh, todavía estamos, está cimentada en estos señores que va a dar, vamos a hablar hoy. Bien. En los avatares de la historia. O sea, la estructura sigue siendo la misma, o seguimos guiándonos con la misma estructura. Sí, la sigue misma la misma estructura. De... exacto. Ese concepto de república, de ley, de derecho, de todo eso, bueno, mm. está cimentado en, en. todo lo que es la, la República Romana y Occidente no ha salido mucho de eso. Ha. Ah, desde el punto de vista que Quiera se ha levantado o ha caído, se ha levantado pero no inventamos nada nuevo desde, el, desde el, la época de los romanos Roma, querido para empezar que está dividido en tres periodos muy diferentes entre sí que es el periodo de la monarquía que fueron los primeros 200 años después la república, después el imperio son mm. tres este, categorías muy importantes de lo que es Roma porque tienen un periodo que es brillante. El primer periodo, que es la monarquía, sí. termina con Tarquino el soberbio en el 509 antes de Cristo. Y fue tan traumático su despotismo que fue expulsado. ¿tá? Fue un rey desterrado que fue eliminado del poder. Y, un quedaron, hijo tan, de puta. y quedaron tan, Sí, 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 <risa> porque se mandó de las DL. De ¿eh? este, quedó tan traumatizada la sociedad romana, ¿no? Pusieron ¿No? Este, el, el, el día del nunca más. Y eh, pasaron a. <risa> a pasar una república donde dos, dos personas diferentes, o sea, dos cónsules, como dos presidentes, electos una vez al año, Bien. pasaban a gobernar la república. Que ahora era la república era la cosa de todos. Ahora era la república romana, bueno. Se dividían dos cónsules que eran como dos presidentes. ¿Ah? que tenían un año si ¿sí? hacían una cosa mal para afuera o sea, era un año
2: no no era un año. era un año era
6: un año y un año y no. se elegían por más que hubiese sí, hecho sí. un buen desempeño siempre hubo trucos siempre hubo trucos hasta para estirar un año con más meses para que se quedara algún cónsul por ejemplo había años que no duraban 12 meses duraban más porque había uno que nos gustaba y podíamos tirar un poquito más. Es como cosita... el
2: pero de la Intendencia, que con la pandemia estuvo como seis meses más. Sí, como ese ah, sí, no. un
6: señor. Algo así. Sí, el apellido compuesto. Sí. Sí, ese señor. <risa> bueno, ese esto es lo que sucedía a grandes rasgos en lo que era la, la República Romana, que es el periodo donde lo vamos a adentrar ahora. Porque hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante para arrancar el año. A ver. Para arrancar el año, que es... Mire, que todavía está la gente está media dormida, está media pelotuda de las vacaciones.
2: Ya sé, ya sé. Le va sé. a hacer este, a hacer planear
6: eh, el bocho. Sí, Muy vamos, bien. vamos. que van, van a entender, que más, bueno. eso van a entender. Vamos a hablar hoy de un personaje que quedó pendiente el año pasado, que yo dije que quería hablar, sí. que es Julio César. Todo. Sí, hoy vengo con Julio César. Pero por hoy. Después vamos a tocar temas más, más picantes. Pero hoy le voy a traer Julio César porque me quedo en el tintero y quiero hablar de él. Bien. En latín. Gaius Lulius Kaiser, muy conocido como la versión gallega del documental Julio César.
3: Julio César.
6: Julio César. En la, tra la traducción este, History 2 de, 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 es de, el, Julio el, César. de España, es Julio César. Es el Julio bueno, César. ese señor tuvo una vida muy, muy interesante en un periodo muy corto de tiempo. Primero, su infancia está totalmente desconocida. ¿Está? Pero lo que sabemos de este señor es que de muy joven, me hace acordar, acordar al, señor que usa una bombacha en la cara. Este. Él se judo. Desde muy joven empezó a, a meter mano en la política. Sí, ese señor. Desde muy de joven. ¿Para Julio César con Sanguinetti? No, querido. ¿Qué, qué, qué arriesgado usted? Le, le, le. Es, ese, usted y sus malditos paralelismos. No, no, esto no es un paralelismo. Empezaron muy jóvenes, sí, gusta, en, en la, la política. Con, le gusta, le, nah, con, na, con, na, con, na, na. le gusta. Empezaron, y en todo caso, no sé no gusta Le gusta. No no, Dios, no, Dios, queimada. Talvi. ¿Qué ah, liberales <risa> y progresistas.
1: No se me ponga chapulín, lindo? ¿eh?
2: Qué tipo lindo. ¿Qué Julio tipo César, acaba de decir. La de ladrona del primer a <risa> Eso es lo que precisamos hoy.
6: Me encanta. Un Jorge Vázquez. Un Jorge Vázquez. Que diga bueno, la cosa como son. Sí. Eh, salvando
2: lo, 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 el paralelismo extragno.
6: No, no, es no, que Julio César empezó muy joven en la política. Bien. ¿Está? Descendiente, y le voy a explicar esto, porque a usted, usted le va a gustar A ver, ¿cómo sabes lo que me gusta? Julio César, mmm. <risa> no, Julio César era descendiente, era sobrino de un tal Cayo Mario, que nadie sabe quién es También Nadie le interesa tampoco y menos hasta tarde, eh, Cayo Cayo, 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 sí, Cayo. Se llama. Que nadie le importa, y menos de esta hora, nadie le importa Pero ese Cayo Mario era el descendiente directo en política de lo que eran los gracos en Roma, en la República Romana. Esto lo explico así sintéticamente. Los gracos, en Roma, eran, unas, eran populares. ¿Qué quiere decir que eran populares? ¿Eran populistas? <coughs> usted, usted haga la analogía, yo le cuento. Era un, era eran zurdos. Su, era, eran, eran los zurdos de, de Roma. Eran los zurdos de Roma. Los, de Roma ¿eh? los gracos vinieron con sus reformas. Eran dos hermanos, Tiberio, Graco, y el otro, Graco, no, no importa. Porque no voy a hablar de ellos. Eh, marcaron un antes y un después en la historia de Roma. Y vinieron con una, con un tra eh, cuando llegan al poder, una serie de reformas que es para beneficiar a la plebe. Ah, wow. ahí va, los primeros surdos. Eh, ahí está. Este, hacían chorizos en la esquina de... No, no. Este... Al lado con una pantera rosa. Ah, ahí está, <risa> con el pañuelito rosa, <risa> todo ese tipo de cosas, no a la luz te quitan tus derechos y... Este, que no privatizan la educación, y todo eso Por algo se llamaba Cayo también ah, Sí, sí <risa> <risa> Bueno, los gracos serie hacer reformas Que era repartir trigo eh, y maíz entre los pobres este, Repartir tierras, una reforma agraria Bien. No sé si les suena eso a algún expropiese,
2: lado Expropiese, sí. eh, Ahí
6: está, sí, sí, <risa> Made in Cuba este, Usted, no sé si le suenan esas cosas Me suena, sí me suena. Hacía haciendo un paralelismo burdo, pero más o menos se iban por ahí. Iban el por ahí. De... Era repartir a los pobres, este darle poder este, a los equites, que eran, una, eran como una especie de, como de la casta militar, que no eran nobles y no tenían poder. Había toda una reforma de ese tipo. Todo esto que estás contando antes de Cristo, ¿no? Para antes decir, de Cristo, antes sí, de sí. Cristo. Esto fue en los años, en el 120 y pico, porque es un periodo más largo de tiempo, ¿no? De sí, la sí, forma. Claro. los años 120 antes de Cristo. buen dato es que los gra gracos. Sí, los gracos. gracos eh, fueron como los primeros zurdos, digamos. sí no pero hasta más, y más allá del, del, del chiste... Porque, del, del, Después vino Jesús Por eso le digo antes de Jesús Que Jesús es comunista no? Por eso exactamente. No, Y el, no, y el comunistas... último gran socialista fue Artigas este, ¿sabes? Sí. Y le digo por las dudas Porque usted no sabe El último gran socialista es Artigas
2: Si queremos llevar la claridad a la juventud Le estamos armando un pedo bárbaro No, pero, nos estamos no, no, no. matando nos estamos No, pero lo, lo estamos riendo de los conceptos Porque sí. los primeros este, zurdos fueron los gracos ¿no? Y de ahí desciende eh, este, Julio, Julio Julio César. César, El gran Julio Exacto. César Y fue antes de Cristo eso. Antes que eh, Cristo, comunista, según los zurdos, <risa> el primer progresista comunista, y populista, te, eh, Cristo.
6: Y, exactamente. Usted sabe que lo digo porque en la historiografía moderna, uh -huh. uno construye historia, usted sabe que de historiadores marxistas ya hay, hay, hacen paralelismo. Claro que, que sí. Y las reformas de los gracos, que fueron reformas populares y se opusieron a lo que era una casta más este, oligárquica claro. ¿no? y conservadora... Ya hoy en día hay una analogía creo que ya entras a Wikipedia nomás y ya hay una analogía que requiere cita requiere cita ¿no? por supuesto porque no Sí, sí hay. claro. De, de, hay toda una analogía a, a una especie de oligarquía contra pueblo pero fuera de joda claro. serio. Este, es increíble y estos gracos fueron los que implementaron bueno, una reforma un, y un
2: saludo a Villar también a
6: Villar sí que va, va por el cuarto sí el liceo. Este, y vos sabés que los lo vas a ahora pasaba ¿no? <ríe> creo que dice un nocturno muy ah, intensivo le rápido. Ah, se complicó
2: con la pandemia la ah, debe no estar cu... haciéndolo sí. este, a distancia. Está haciendo astronomía en el plan viejo <risa> <Sí, risa> es un cuarto año del liceo
5: <risa> <risa> seguro. Astronomía,
6: bien.
2: Sí, dale. me encanta Clases este, clase y...
6: por Zoom Sí,
2: por sí Zoom, claro, bueno. por Zoom sí No sé si tiene buena señal ante sí. el de todos
6: no sabes si sabe leer. No es. sí. este, bueno, y, no, no sé. No es una mujer, no sea violento con perdón, la Perdón, la perdón. Soy misógino. Dios. No sea sí, no misógino sea misógino machirudo. Mm. Está en la radio. Este, bueno, el tema es que. Están los primeros zurdos. Los primeros fueron los primeros zurdos. Bien.
2: Que uno puede contar,
6: ¿no? Pero Esto marcó puede. un antes y un después. Porque una vez que eh, aparecen estas corrientes, después la gente no se olvida. Sí, no. Estos lucharon por nosotros, estos no querían dar cosas. Eso pasa. Y obviamente hubo una casta senatorial que eran. ...que pasaron a ser un partido que nunca fue un partido conformado en Roma... eran los optimates contra los populares... ...los populares eran los gracos y los descendientes... ...los gracos con esta serie de reforma... ...que querían re reformar el, el, la República Romana... ...y los optimates, qué quiere decir los, los, bu los, bu sí, los buenos de los buenos... ...una cosa así... Juevo, vale. ¿no? ...que eran eh, Catón, eh, Cicerón... ¿no? ...todos los, los mm. grandes, esos grandes magistrados que se habla... ...bueno eran optimates que eran de la casta letrada... ...que hablaban griego... Los gente. que se sentaban y decían, ¿qué quieren estos negros? Ni pedo, ahí eres? está, Sácame, sacame este pichi acá, sí. por favor. ¿Qué están
2: queriendo los lo, lo, los gracos? No este? tengo moneda no, mugriento no arrancá, no. Es, arrancá es, salgo. Salgo. Naciste pobre jodete, era eso, digamos. Era. Ahí está. Esa, esa, Pero esa va.
6: serie de reformas este, se llegaron a aplicar, obviamente volvieron para atrás y ahí vam vamos a ver. Las, las hubo reformas, conflicto? Perdón, por favor. La reforma que, que proponían los Gracos, ¿algo se tomó de eso? Se tomó porque la llevaron a implementar y trajo una guerra civil que fue la primera ah, guerra civil. Me parecía. Hubo asesinatos, muertes, espolio, este expropiaciones. De un lado y de otro, una guerra es lo que se llama la primera gran guerra civil en Roma. Mirá vos. Que trajo eso. Eh, guerra entre propios romanos mientras se expandía. Acá Roma no había llegado a su máxima expansión para nada. Era, era una república todavía. El, la mayor expansión de Roma fue contra Jano en el año ya 100 después de Cristo, mm. que se expande desde Gran Bretaña hasta el, hasta el Mar Negro. ya el, el Sinaí, pasando el Sinaí ya mucho más hacia el este en esta época los problemas estaban centrados más bien en Italia, tenían, habían conquistado otras colonias que vamos a hablar de eso ahora, porque esta reforma de los gracos trae un antes y un después y nadie más se va a olvidar de los gracos que obviamente fueron combatidos y fueron eliminados y hubo muchas cosas que se dieron vuelta hacia atrás, pero habían quedado por ejemplo reformas como las de eh, los tribunos de la plebe Ahí que había, había como una especie de segundo senado Que era de los equites de los, los no ciudadanos En esa época estaban los ciudadanos, los hombres libres, los esclavos Los ciudadanos tenían un anillo Que se identificaban, tenían poderes de voto poderes, y Había otros que no tenían Por supuesto, había, había esclavos también que no tenían Había esclavo por deuda, había diferentes tipos de esclavos No era el esclavo que se dibujaba en las películas era oh, diferente. Sí, sí. Se podía entrar en a esclavitud para pagar una deuda Era el clearing Si votabas claro. en el clearing, eras Eso un esclavo es Pagabas decir. la deuda como esclavo y después salías ese tipo de cosas existían, sobre todo en Grecia, pero en Roma también existía. Roma tomó muchísimo de Grecia, pero eso es la historia de Roma que da para hablar y es programa. El hecho es que eh, la guerra después de que termina, eh, la guerra civil esta termina más o menos, y es retomada, lo, lo, los gracos se terminan suicidando en esta guerra civil, pierden, son liquidados. El señor toma su legado... Este, más o eh, menos como los Tupamaros, así... <risa> no los tu papá no se suicidaron son, no no son exterminados
2: la, la ah los barrieron, baja. sí los, los barrieron, barrieron, no acá pero, las pelotas
6: pero toman sí pero toman el, la aposta estos a grandes rasgos porque no podemos hablar de no, es, no, estos son no, periodos no. largos de historia pero toman la aposta de los populares Cayo Mario, que era el tío de Julio César que vamos a hablar hoy. Cayo Mario, era un tipo muy querido en el ejército y entre los no ciudadanos, los no privilegiados, fue el que profesionalizó el ejército. Roma, que era la gran máquina de guerra de la antigüedad, mm. eh, con las tácticas famosas, las vemos en las películas, lo que se llama el testudo, el testudinum, eh, cuando se ponían en en una especie como de falange griega pero sin lanza, se tapaban con el escudo arriba y abajo y avanzaban uh -huh. eh, tenían la espada corta, el pilum, no se cubrían y pegaban pinchaban y volvían al escudo claro. o sea, todas las tácticas de guerra romana el gladius, el pilum todo el, todas esas tácticas de guerra disciplinada que el soldado llevaba su equipaje su espada, el estado se lo pagaba todo eso viene de, de, que son eh, consecuencias de la reforma de los gracos que las aplica este Mario Cayo Mario Cayo Mario también Quiere aplicar más reformas cuando es cónsul. Y lo saca un señor, que era el líder de los Optimates. Un señor muy interesante que se llama Sila. 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 Uno de los. El primer, como conocido, gran dictador de Roma. El, el dictador en Roma también. Por eso está bueno, porque acá se aparecen todas las palabras que hoy se usan, ¿viste? Dictadura.
1: Mm. O el
6: dictador era un cargo en Roma. Que cuando el Estado se veía amenazado. ¿Era un cargo? Era un di cargo. Dictador. Pero era un cargo permanente. Cuando la, la República Romana, el Estado Romano, se veía amenazado, la República este se ve. Eh, el Senado determinaba que la República. O sea, el el Parlamento se hablaba mucho y no podía llegar a decisiones propias se de nombraba un dictador. O sea, una persona que defendía por seis meses <risa> a vos. la República y se lo iba estirando mientras se necesitara una voz de mando ante Qué una situación de crisis. Vio cómo, vio, vio cómo es esas cosas. Bueno, el dictador dicta y manda y el Senado quedaba relegado y los derechos quedaban relegados. Disolución de cámaras. Una cosa así, claro. entraba el gozo con sí, el chumbo del no, no, parlamento, no, 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 <risa> ahí está. Se hizo cabrón. de la cámara, ah, señor. ahí está. Ah, se hizo de la cámara. A
2: defender a la República. El Cocena,
6: el esmaco, <risa> eh. Claro. Las fuerzas conjuntas. Ay, ahí ah. está, bueno. Está. Sila fue nombrado dictador, estaba. Sila era un, era un líder optimático, era un cónsul en su momento. Estaba peleando en lo que era lo de la Anatolia Central, hoy en día el Reino del Ponto. Hablamos algo en la columna del genocidio armenio sí. que estuvo muy buena, Un saludo a todos pasado. los armenios. O sé sea que un saludo a, a la iglesia armenia. Este, vamos a seguir después con los armenios. Una, una columna nunca basta. A las otras vamos?
2: colectividades no, a los armenios sí. <risa> no, no.
6: <risa> este, y Sila, llamado por el Senado, es nombrado dictador, vuelve y a este Mario, descendiente, o sea, de los Gracos, que llevaba sí. estas reformas, que era popular. Sila lo saca, Mario muere, y Sila se. No, eh, se nombra dictador saca, no, lo matando. No sé. Bueno, termina muriendo eh, Mario, ¿no? Mario ya era viejo también, ah. y Sila viene, se pone como dictador perpetuo, que es la primera vez que pasa, Opa. pero no es la última, dictador perpetuo, el tipo dijo, bueno, ahora voy ahí, voy a restaurar la república. Recordemos que era por seis meses, ¿no? Sí, pero este no, no. Dijo. se puso, no, ahora soy perpetuo. Esta me gustó. Se apoyó, ah, está, me gustó, se apoyó en las clases, de eh, los optimates, la clase conservadora, este, al menos eso es lo que dicen los historiadores modernos No me diga que hubo ayuda también de la otra parte Que quería reformar ¿Cómo pasó? No, no, pasó? no, no, no. en este caso no En este caso No
2: No hubo pero complicidad con los gracos
6: y con. El aún todo. no, no es adelante vio, aún no. Vio, vio, Me vio, apasiona vio. la historia, la historia se loco vio, Todavía no, pero ahora vamos a ir a eso Porque ahí entra Julio César, que era un popular Justo, mira que popular Julio César mirá Este vos. señor sí la llega, se nombra dictador Nadie lo saca, queda Y reestructura el, la república romana sí. él trata, él dice, bueno yo me pongo dictador acá de vivo pero me voy a ir cuando re, cuando restituya todo, y es de, de, de haber sido de los pocos dictadores que cumplió, porque sabe que hizo sobre y se fue, se fue para la casa pero pero estuvo, sí, no, no. estuvo varios años, sí, estuvo, pero estuvo años de dictador y trató de, de sacar el poder a los optimates, sacar los tribunos de la plebe, sacar todo eso, y tratar de devolver este, el poder al Senado totalmente directo. Bien. Porque, ¿qué pasaba? Desde que vinieron los, los populistas, los populares, el ejército respondía a generales y no al Senado romano. Mm. O sea, Mario era un caudillo y el Senado ya no tenía poder sobre el ejército porque hay tipos como Gracos o como que le dan chorizo a la gente y eso, y decían que peleaban por sus derechos porque... Claro no se sabe hasta qué punto peleaban por sus derechos o no querían poder porque ahí ascendían al tribunal de la plebe y ahí se hacían su carrera política Exacto. eso está muy bueno saberlo y aclararlo como hacen los, los líderes sindicales ahora era ¿no? un trampolín bueno, sí claro. pero era un trampolín porque desde la base popular hacían su carrera política y terminaban era? cobrando y terminaban como ellos dicen después que se quejan, dice, oh, ¿cómo nos decepcionó el Frente Amplio? Se suben por la izquierda sindigar? y se bajan por la sí, derecha. Yo
2: sí, sé, los indigarcas es esto?
6: Bueno, Te arrancan ahí, vamos los trabajadores, después llegan
2: al. al ¿a, dónde, ¿A dónde están aquellos que se, que se manchaban así con, 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 Uno que con derrapó. hipoclorito en la ropa? Uno que derrapó. Anda, medio un chocando contra los autos. Sí, pero. Ah, el otro presidente de. de, 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 de pero fue la CIA Del Frente Amplio. Fue la CIA. Sí, seguramente.
6: Un agente, Johnny Walker, fue el que lo, lo, lo hizo este, derrapar. Y el
2: otro. <risa> lo hizo. El Castillo. Eh, Castillo está, también está metido. Están todos metidos en el...
6: Hacen lo mismo que hacían esta gente, por eso es cíclica. La... Los... Repita, repita el nombre del. del... El, se descubrió eh, sí, el agente de la CIA, el que lo hizo chocar, Johnny Walker. Johnny Walker, sí, Johnny, Johnny Walker, Walker, sí. Bien. Y la esposa era red, red Label. Eh, seguro, <risa> era la esposa, Red bien. Label. Bueno, estos señores, este, Cayo Mario. Eh, de los Gracos que quería implementar. Qué horrible. No se está coluna, no se puede. No, se, así no, se no puede. pero
2: es. ¿Sabes por qué es sí. necesario? Porque la gente más joven y la que no tan joven. O sea, puede, yo, a mí me gusta y a nosotros nos gusta, particularmente disfrutamos cuando hacemos los paralelismos. ¿Por qué? Porque es, es, se repite la misma estrategia continuamente.
6: Por eso yo digo que, sobre todo Roma... O sea que no evolucionamos nosotros, ¿no? no lo único no, que evoluciona no. son las estrategias... Yo lo, lo, traté de hablarlo todo el año pasado, ¿se acuerdan? Lo Hablamos el humano, es el mismo. El mismo, boludo. De, es el mismo. De aquella época. Y siempre hace lo mismo.
1: Eh, los ricos,
3: se que
6: todo. No, bueno, ¿sí? porque... ¿sí que yo
2: te voy a defender. Vamos, vamos a quemar todo.
6: O sea, es como, mismo. es como también gobiernos populistas. O sea, todos dan. ¿tad? Y siempre hay gente que mejora. Uh -huh. Pero los pobres siguen siendo pobres. Y la, los, los senatoriales siguen siendo senatoriales. Y esas cosas no cambian nunca. O sea, no hay ningún político que del poder político vaya a dar vuelta a eso. Pregúntale ¿Hay una el... casta política? ¿Hay una... A, la Unión... a la Unión Soviética. ¿Dejaron no. de haber pobres? Este, hubo en la China, de Mao. O sea eran... ¿eran pobres los líderes? ¿Se fueron en su momento? ¿Este dieron los privilegios que iban a dar? No mataron a nadie, este, la gente votaba, ¿no? ¿Sí? ¿No? 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 ¿No pasaban esas cosas? No era... sé de qué me
2: está hablando usted.
6: Ah, bueno, tá. no, no digo porque. No sé, sé de qué es. que me
2: está hablando. Yo creo que está hablando mal usted de la izquierda. Y eso está mal. Porque Perdón, se, siempre se, Pido disculpas entonces. Siempre lo que hacen, así sea, matar gente es por el bien común. Por el humanismo. Por el humanismo puro. Son humanistas. Y ellos por la redistribución de la riqueza. Por supuesto. Ah, por los más humildes por supuesto por los más
6: desfavorecidos y ellos se ponen al mismo
2: nivel por los ¿eh? vulnerables
6: sí. me gusta la piscina que tiene Fidel Castro sí. la <ríe> la hermosa, piscina sí, sí. el prestigio que tiene el hijo de y puta. aparte el, todo, todos sus habitantes usan los mismos Rolex y las camperas Adidas sí, de marca sí, claro, que él porque... usaba. Ah, usaba usaba. usaba el fin se murió por suerte ¿no? Ya no, Dios, sí Dios Volvamos 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 a, a las Bien. reformas porque esto sigue, porque, porque esto sigue. Hay
2: imagínate. que hacerle una autopsia a Fidel Castro, ¿no? Que uno sabe lo que puede salir de su cuerpo, Le ¿no? eh, eh, sí. hicieron una autopsia, no, ni en pedo, no abro, no abro no eso que sale, no. sale el gen del mal, ¿o sea, estás loco. Se <risa> la, la, por la el de Pandora, claro, abrís
6: <risa risa> ahí, sale, sale, claro, sale. Imagínate. Sale un bicho con un bigotín no. un grande
2: así. Sale <risa> un bicho, como, como una especie de gargo la bigotuda, <risa> viste, que, <risa> con
6: luz de fondo <risa> y, y con una mano, eh. Y con una mano, Oye, eso es lo no, que nos falta. Eso que no falte nunca No, no, no Vio que el bigote y el habano Es un tema del poder de derecha y de izquierda El tema del bigote sí, y el habano El bigote tiene algo No sé qué Pero solo el bigote
2: Solo el bigote, Tien, claro Tiene
6: algo que, que es, no sé, es raro. Usted,
2: usted es muy chico Pero en los ochentas Se utilizaba eh, el bigote solo Sí, 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 cómo no. Este, parecían policía de, de, de civil, la gente. O sea, utilizaban el bigote. Mi viejo utilizaba un bigote a, a los mexicanos.
6: Todos lo... querían ser Tom Selleck Ay Mac va, todos, Tom Selleck Qué lindos 80, qué lindo. ¿Cómo no vivís esa década?
2: Eh, no, vivió esta. Le tocó esta. Me y manéjese.
6: Me tocó esta.
2: Este, resulta. Yo siempre digo, sí. me hubiese gustado vivir en, lo, en los. 60, 70 pero creo que con todo ese quilombo hubiese terminado muerto o oh, micro
6: los años 60 fueron conflictivos Sí, sí. hubiese fueron. terminado
2: muerto no hubiese llegado a nada sí, fueron quilombo estaría metido en los quilombos de... Raciales, de los quilombos, en las fiestas, en las la fiestas hippie entonces
6: estaría afiliando al MLN ¿Dándome? en estos momentos. Ah, ponele en, 60, en esa época, ¿sí? En sí, la sí, juventud estaría sí. repartiendo, haciendo volanteadas, sí, creciéndote sí. el antisistema. Sí, porque... sí,
2: exactamente. ¿Por porque me agarraría justo poner en mi juventud de lo, claro. lo, lo sería un imbécil.
6: ¿Cómo lo vemos al este Ditan, eh? No, no. Eh, este... Con el bigote. <risa> con, el, <me> <risa> con la barba y la boina. Tirando molotov. Sí, 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 sí. Fabricando bombas en, en la Bolivia.
2: <risa> <risa> me encanta. Me encanta, me
6: encanta. <risa> Es hermoso. Ay,
2: y recién en los 80, en los 80, 90, me convertiría en lo que soy hoy. Claro, y tenías tu
6: programa de radio en los 90 con rayita claro, al medio. Con rayita al medio, gomina. Este. No, en los 90 con el pelo largo. Bueno, una, melena, largo, una tipo, melena. Tipo Comanche estaría. Facundo Arana, <risa> cosa, sí, Claro, <risa> esa melena leonina que tenía. El monje. Dale, 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 nos vamos al carajo. Nos vamos al carajo, sí, como siempre. Eh, ¿qué, ¿qué sucede? Bueno, después de esto que pasan estas cosas que son similares este, en, con, salvando todas las distancias son cosas similares y estrategias políticas que nunca han cambiado no. esto de utilizar la necesidad de los más pobres por ejemplo para llegar al poder o la opción de,
2: de un dictador para, para bajarle los humos a la plebe. Venir
6: o sea... y liquidar todo y hacer reformas convenientes. Algunas buenas que son necesarias, reformas económicas, de repartición de grano, de, de hacer este, rendir la tierra, de un montón de cosas, a veces son necesarias, con gobiernos de fuerza. Usted, ¿eh? a lo que acaba de decir, le está encontrando lados buenos a la dictadura. No, pero... No, usted es pero, un revolucionario. Soy, soy terrible. No, pero usted sabe que... mira, justo, mira quién voy a citar, a Juan Grompone. Juan que de derecha no tiene nada ese mm -hmm. señor es un cerebro, hay que admitirlo Él, él ha hecho un trabajo interesante En... en en los periodos sobre todo económicos es marxista en los periodos económicos las dictaduras o los gobiernos de fuerza cómo vienen a solucionar problemas que gobiernos más débiles o caóticos no pueden solucionar bien este, está, está muy interesante él hace un paralelismo la dictadura de Terra con la capacidad eléctrica de, del país que no podía solucionar desde la época de Valle hemos hablado de eso también sí, ha, hablamos que ha quedado, algo de eso sí, sí, y ha quedado pendiente y vamos a hablar de sí. Terra que no hablamos y otros personajes históricos en, este, en esta pero volvemos, como es la primera columna estamos haciendo paralelismo desde la antigüedad cómo hay cosas que se repiten Perfect. de este tipo de cosas. Este, ya vamos a ir a esos temas. ¿Qué sucede? Este señor sí hace su dictadura, hace proscripciones. Eh, todo, por supuesto, sus enemigos son muchos asesinados, algunos es pasados esclavos. Por, la por lo general, desterrados, que era el peor castigo que existía en la antigüedad. Este, eran mucho de la comunidad. Cuando te desterraban era lo peor que te podían mm. hacer. Y en este periodo en que sí la estaba reformando, la, la República Romana, en contra de los populares, estaba reformando, no, estaba volviendo, para, como volviendo a las viejas glorias, volviendo para atrás, vio que eso siempre. Mm. Eso, que vuelvan las botas, ¿se acuerdan? Bueno, eso, eh, él estaba como volviendo, tratando de poner orden, la casa en orden, según cierta gente bueno, que lo más que no
2: tenemos cable con la antena.
6: No, <risa> pero, pero es eso, pero es ese perfil. Claro. ¿No? O sea, que, que, que la casa esté en orden. Entonces vino este señor la dictador. Julio César, que nació en los 100 años antes de Cristo, por ahí, de, era sobrino de, de Mario, este último. Popular que hubo. Fue exiliado por Sila, porque era un muchacho joven, muy joven, tenía unos 30 años, pero ya tenía cargos políticos, era muy astuto. No, los, 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 los Julios, que eran la familia, Julio César, ese pero la familia de los Julios, eran muy importantes, muy ambiciosos. Tenían, sobre todo Julio César tenía una capacidad oratoria impresionante y de convencimiento y de clientelismo. Se usaba mucho la, lo que era la familia clientelar en mm -hmm. Roma. Vio la, la, la cosa nuestra en Italia, la, el tema la mafia italiana, viene de la época de, la, sí. de Roma, de las familias que se debían favores. Bueno, Julio, eh, Julio César si bien no era un gran, era los populares y su fortuna había sido patinada en diversas ocasiones, sobre todo por él para bancarse campañas políticas Con plata que no tenía y acudía a prestamistas. Ese señor. Eh, Empieza a tener un ascenso político muy importante para lo que era él dentro de los populares. Mm. Y fue proscrito por Silia cuando él tenía unos veintipocos años. Se exilia en, en España. Y ya en España se ven sus primeros vestigios de conquistador, porque va como procónsula. Eh, está exiliado en España y se manda mm. un par de masacres con los íberos ahí. Conquista y saquea a los íberos que nos existían en España, por eso de la península ibérica y todas esas bien. cosas. Los íberos, y él le paga a sus deudores con la, la mayoría de, 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 las, de los saqueos que hace a los pueblos nativos en la Hispania. En la provincia. De la no nene, Julio, un eso, tipo ¿no? de bien. Sí, sí, sí. No, pero, no es la, pero esto no es. Ahora la vienen unas sí, sí, ya lo sé, pero Lindo. Arranca Lindo es un muchacho que tenía miedo, andaba por los 30, y ya estaba haciendo esta. La madre de Julio César, que era una noble, intercede y hace como que Sila no lo mate. Pero no puede entrar a Italia. De ahí, él se va eh, como diplomático, va a una misión consular. Esto es en, porque en Roma era... Si, si hay un lugar donde existían los chismes. Sí. Chismes, pero chismes, o sea, estaba, faltaba real nomás en, en, en Roma. Era, o sea, eran Roma. Si así Esto lo digo en serio. Sí, esto porque puede sí. ser pero esto lo digo en serio. Por ejemplo, Roma estaba lleno de pijas y cosas pintadas. Oh, así. ¿Penes pintados? Falos pintados. Falos pintados. Por todos lados, con cara de políticos, con el nombre arriba y ese tipo de cosas. Los acusaba la gente de homosexuales, de venderse por plata, de vender eh, su, su ano por Mirá. plata. Todo ese tipo de cosas. Roma estaba toda pintarrajeada con cosas obscenas. Toda pintada claro. sí, Les le daba por eso Viste que esta las ciudades grafiteada Bueno Ellos dibujaban Bastante terraja lo, lo, Bastante terraja lo, lo sí, román, sí, sí, sí ¿no? Pero les daba por eso Y bueno y la, bueno, Las partullas que hacían ¿no? O sea Era algo, era algo muy propio de ellos Plebes y no plebes ¿eh? Bien O sea era más, era más de la nobleza Que de los plebes Pero los plebes ¿Cómo ahora mi amigo Sí, sí no, o sea, <risa> no, eso Otra tampoco cosa que nunca cambiado. cambia Otra cosa que nunca cambia Este Julio César Tuvo también Una gran maniobra Escuche esto se va al reino de Vitiña, este, en esta misma época estaba Sila todavía dictador, si no me equivoco. Sila se va a Vitiña y se lo acusa de, de entregar sus sus este sus amores al, al rey de Vitiña, que era como un reino. Entregar sus amores. Sí, un reino clientelar de la República Romana. ¿Era Coco? Ay, qué más Usted no, 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 es tan conservador. Es tan <risa> era conservador. puto. No, dicen que se hizo se hizo hacer algunos trabajos carnales por el gobernador de Vitinia sí, y fue acusado públicamente eh, de, de entregar sus favores sexuales al gobernador de Vitinia ¡Jodeme! Y tanto es así que el gobernador de Bitinia, cuando muere, entrega su reino como donación a Roma. Así que algo bien hizo. ¡Ah, bien! No sé qué se lo acusó de eso. ¿Se sentó bien el loco? Bien. Sí, sí, sí. <risa> El señor se llamaba Nicomedes, el rey de Bitinia, búsquenlo. Es, se lo acusa de haber tenido un romance con, con el joven Julio César y termina entregando su reino, anexarlo a la República Romana. Julio César? Y era un territorio muy estratégico no porque cruz, estaba en lo que es lo de Turquía, en el paso a todo lo que es la Palestina, a, a Armenia y eh, en el límite con los partos que eran los descendientes de los pers del Imperio Persa, mm -hmm. que fueron, siempre fueron los grandes enemigos y siempre fue un parto para ellos. Mm -hmm. <risa> porque, <risa> Ay, <risa> Dios porque los romanos nunca pudieron conquistarlos. Bueno, era Bien. un territorio muy importante y esto es la primera gran hazaña política de Julio César, justamente, porque logra traer un territorio muy importante a Roma y Sila en este periodo muere, se retira y dice, ya está, creo que ya reforma, hice todo lo que pude, se retira a su casa de un viejito y se murió. Bien. Julio César se tira de cabeza claro, es. y empieza otra vez. La, no me diga que fue Julio César con la campaña ¡Esa hora! No, no. era ¡Somos la ola oh, esperanza! ¡No jodas! Ah, porque sí. venía con más Ahí va. Vamos a hacerlo mejor. Entonces venía Eva con eso. Bien. Vino Vamos por... a hacerlo mejor que Silvia. Sí, no sé si era una amenaza eso o era... <risa> no, o era... No. no, no sé bien. Uf, eso. Vamos a hacerlo mejor. De de amplio. Sí, no sé si era una Vamos amenaza. Vamos a hacerlo mejor. Era porque una. Sí.
2: O nunca lo hicimos bien.
6: Por eso... O... O, vamos, o a, vamos a chorear mejor. Seguro, sea. porque si contamos la regasificadora, sí, sí. Eh, Pluna, Luri, todas esas cosas. Sí, sí,
2: ¿Cómo vamos nos
6: vamos poco? de Roma a Pluna? No y sé, la regasificadora? Pero, ni la más puta Pero vida. hay paralelismos. Bien. ¿Está? <risa> no, <risa> no, no <risa> Rebuscados, pero. Bueno,
2: muere el dictador. Julio César, que venía a clavarse el coso de allá. Sí. Y, y <risa> dice a
6: esa hora. Bueno, y es nombrado pontífice, eh, pontífice ex, en cargo, en un cargo religioso, pero político. Que había en Roma y los problemas en ¿Religioso? Roma. ¿Es religioso? Sí, es religioso. Pero si venía de clavarse el. En esa época no importaba. Ah, está. Ese, ese tema de la castidad, eso no, no. No, no. no corría, no, no. Y el Ahí... espadeo tampoco era... No, bien. ahora no, vamos a no, hablar de no. eso. Por ejemplo, Marco Antonio tenía un enano de mascota. ¿sí? No, no, no. no, no Roma, Roma tiene cosas que son, son maravillosas. Tenía no. la cabeza chata para apoyar el vaso sí, de la copa de sí, vino. Sí, se ve que lo tenía. Lo tenía lo tenía un enano de mascota Marco Antonio un era un ficha... ¿Un enano de mascota. Sí, vamos a hablar de él en algún momento. Vosotros los grandes personajes <risa> de la historia. sí tenía mi,
2: mi imaginación fue muy sí, rápido. Sí, no, no. no ¡Eh, enano! <risa> ¡Casame la suba! Eh. Tenía, no, no <risa> tenía.
5: Ay, eh, vos, ah, ¡Anda bañarte.
6: Sí... Traeme el jabón no eh, eh, Marco Antonio era un hoy ficha. se me cae a mí el jabón hoy vamos a hablar algo de Marco Antonio porque ¿Qué hijo de po era un ficha ese tipo bueno en este Qué periodo bizarro, ¿no? Ese, no no eh, el, eh, es la antigüedad sobre todo la República Romana que no tenía no tenía una hegemonía de, de tradición o sea no tenía no habían pasado por el cristianismo o sea, ortodoxo de, el, de, de del matrimonio y de un, un montón de normas era, era un quilombo todo lo, el mundo con todo... Tenía un montón de leyes, ¿no? Todo de lo que es el derecho romano, pero eh, no había, en eso no había una prohibición, o sea, el tema de, de la... De, de, no existía el, el, la pedofilia, ese tipo, o sea, en, la, en muchos momentos de la historia en Roma estuvo mal vista la pedofilia, por supuesto, Sí. pero se usaba eso de, de tener esclavos niños, o sea, uh -huh. de, para tener sexo, ese tipo de cosas, se usaban, en Roma, o sea, había... había si no ninguna barrera moral, digamos. O sea, a ver, había, por ejemplo, eh, está bueno leer lo que se llama eh, Catón el Censor, lo, le, cuando él es un gran crítico de Roma, es un sí. gran conservador, un puritano, mm. pero en la época de la República, ¿no? ni siquiera había imperio, ni siquiera existía cristianismo. Claro. Y él, eh, él, él, está bueno leerlo. Porque ves lo que era la sociedad... Parecía... ¿Vio la canción Siglo XX de Cambalache? Sí. O no ha cambiado nada. 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 Eh, Fuera en serio. O sea, ¿cuál es esa canción Siglo XX de Cambalache problemático y febril? me puedes poner 21, 22, 23... Y para seguir si para atrás es exactamente revés, lo mismo. Y las quejas de Catón, el, decían El sensor porque era un cargo, pero era porque eran... Gran, o sea, o sea, se dedicaba a criticar a los catón. Demás. Catón sí, es el que veía, che, muchachos, es, nadie se da cuenta que es un quilombo. O sea, una Exacto. Cosa así. Está. Bueno, las críticas de él que están muy buenas, bueno, ahí habla todo lo que era la sociedad romana, todo lo, o lo, por lo menos lo malo que él veía de la sociedad romana. no Siempre es, que está, es subjetivo, pero es muy interesante y hay cosas que nunca han cambiado tampoco. Muy bien. Lo estamos viendo en el tema político. En este, en este ámbito. Sigamos con Julio César. Sí, en este ámbito en que Julio César está en Roma, vuelve a Roma, empieza su carrera política con treinta y pocos años es nombrado este pontífice tenemos en Roma nuevamente la pelea dentro ya del Senado restablecido por Sila entre optimates y popular los populares estaban bastante liquidados no, no existían los tribunos de la plebe todo eso ya había perdido mucho poder y teníamos gracias a Sila y su periodo a Sila de, de, y la guerra dictador. civil ahí está y ah, periodo dictador y la previa guerra civil que lo trajo ahí como dictador ¿qué pasa? en esta época tenemos dos personajes muy interesantes el, el viejo Silano o sea un comandante de Sila Pompeyo Magno ...quedó como líder en el Senado... ...y él había tenido unas grandes conquistas... ...contra los piratas en el Mediterráneo... ...había pacificado Medio Oriente... ...la península de Palestina... península, ...la, la, la provincia... Ah. Lo, que, ...lo que después sería la provincia de Palestina... ...unificó toda esa parte de Medio Oriente... ...muy importante porque la parte de Asia... ...como después cuando el Imperio Romano se divide... ...es la parte más rica de, mm. del Imperio Asia... ...donde está el oro, donde está el opio... ...donde está todo eso... ...bueno, es Asia... ...Pompeyo era un tipo muy rico y era Optimate descendiente directo en su línea política no familiar política de Sila mm. era el que dominaba el Senado pero estaba enemistado con otro Optimate esto mientras César es joven y está haciendo su carrera ahora en Roma bien esto es paralelo pero se juntan por eso le iba a decir ese eh, Licinio Craso, el hombre más rico de Roma eh, un gran jodedor. Era un tipo que tenía... Jodedor, Sí, que... sí, porque era el, fue uno de los que creó prácticamente las empresas de seguro. Tenía una escuadrilla que iba a incendiaba edificios y él, <risa> que él había asegurado, los cobraba, después tenía una empresa de, de reconstrucción, él, él te hacía descuento, pero te lo tenías que pagar a él te los construía. Un fenómeno Un fenómeno. Un fenómeno. Que, o sea, grasó. una empresa
2: de seguro. Te hago mierda, el eh, coso, co co cobro
6: y, a y aparte y te, te vendo te la una reforma. una empresa de bomberos ¿no? privada, <risa> o sea, era, apagaban los incendios. No, no, era completo. Lo de Craso era una cosa rica, sí, tremenda. Se hizo un millonario, se estimaba, o sea, lo, esti lo, eh, lo decía él, pero se estimaba que era el hombre más rico de toda Roma y no era poca cosa. ¡Fua! No era poca cosa porque Roma, la economía romana, hasta que fue una de las causas de la caída del imperio mucho tiempo después, es la economía era basada en la expansión y, y el saqueo. el saqueo Una vez que el imperio romano no pudo expandirse más, fue que entró en decadencia. Una de las causas. Bueno, así que Craso, que era millonario, estaba enemistado con, con Pompeyo, el líder del Senado, el descendiente del dictador Sila, uh -huh. ahora ya en República, en democracia, a través, entre comillas, digo, sí. democracia, bueno, no existía tal. no hacía o sea, no había voto popular, o sea, había votos, pero dentro de la gente que podía, los ciudadanos, nada más, y algunos. Julio César se mete en el medio y articula estos dos personajes, uno que tenía el prestigio político y otro que tenía toda la guita.
2: No se los clava por las dudas, ¿no? Porque no, venía sé, arreglando no, clavadas, sé, tipo. no sé,
6: no, no sé, no sé, que yo sepa no, no <risa> sé, no me, enteré, no me enteré, no me enteré, no me llegó el mail todavía. Sí, bastante hijo de puta. No, fue... pero él se metió en el medio y es cuando se le llama un periodo histórico muy importante, se llama el monstruo de las tres cabezas o el primer triunvirato. Ahí va. Que estos señores, el dinero de Craso y el dinero de... ...y el prestigio y el dinero de Pompeyo... ...ponen a Julio César... El, ...termina, bueno, es curul, es edil... ...lo empieza a escalar políticamente... ...apoyado por estos señores que dominaban el Senado... Claro. ...y esto quiere decir que la dictadura de Sila... ...no pudo volver el poder en las instituciones... ...sino que las institu el poder en las instituciones... ...estaba en la teca... ...en la guita... ...y en los personajes que manejaban... ...el ejército... ...Pompeyo no era tan rico como Craso... ...pero era dueño del Senado... ...porque era dueño del ejército... Y Craso tenía casi su, sus legiones propias. Pero tenía toda la guita del mundo, compraba votos, coimeaba a gente. En este periodo histórico, es muy, no podemos desplayarnos más, pero ahí está la conjuración de Catilina. Hay un montón de cosas de un, de un popular que quiso derrocar el Senado, sacarlo así, dar un golpe de estado y poner un gobierno popular, ¿no? Esas cosas que después también se van a repetir en la historia. Sí. Es este, Cicerón, o Quíquero, en el latín original, es. este lo reprime. Bueno, Julio César se va, se va, se va haciendo su carrera política, Se amparado con, eh, con estos dos grandes y él muchas veces es la cara porque Julio César no era, no tenía nada prácticamente de plata ni de poder mucho y era mucho más joven Muy que bueno, otros dos, orador. pero chamullo y, y lo utilizaban a él, exacto, como orador y eran, a eso ahí voy, Julio César peleaba por el derecho de los populares pero estaba respaldado por los optimates, que eran los que le, le favorecían a él su carrera política. ¿Cómo ahora? Y él. No ha cambiado jura, nunca. Eso. Ay, eso no cambió. Eso fue una de las cosas que yo iba a ir, con lo que usted habló más al principio, de cómo los populares, que eran los que defendían la reforma agraria, pero yo le hago las comillas. Claro, sí. ahí están las comillas. Populares. Ellos era, utilizaban la carrera política con, con, y hablaban con los. eran queridos por la gente, pero ellos, Julio César, terminó millonario. Obvio. Y, y los pobres de Roma siguen siendo pobres y las reformas que él explicó intentó aplicarlas en, su, en algún momento algunas ta, no pudo porque ahora vamos, vamos a llegar a eso pero él estaba parado por los propios optimates que lo, le convenía de un senado ya cada vez más trucho y esto es la caída la, este es el periodo de la caída de la república romana uh -huh. Julio César ese deal hace unos juegos, se gasta una fortuna de plata amparado por estos dos. Hace, uno, hace unos juegos, vio que estaban los gladiadores, todo ese tipo de cosas, sí. que la gente lo amó. eso es como un mundial de fútbol, ¿yo? Moderno, sí, 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 pero sí. con pelea, con espectáculo, la gente lo amaba, Julio César. Y llega, siendo joven, en el año 69, a su primer consul, llega a ser cónsul, o se llega a ser presidente. Cónsul eran, o se acuerdan, eran dos, sí. nunca había uno, eran dos. El otro era un tal Balbo, pero él lo termina sacando, o sea, termina como presidente solo. Y en la repartija de poder que hacen estos tres sujetos, que ya vemos cómo la República Romana y las instituciones no, eran, no serían para nada, estos tres, este monstruo de tres cabezas, mientras Julio César termina haciendo su carrera, se dividen casi el imperio en tres. Entonces, Pompeyo dice: Bueno, yo voy a pacificar la España, voy, o sea, me voy a chorear todo lo que hay, ¿no? Por así decirlo. Craso dijo yo que era el que tenía más plata. Yo me voy a Oriente, y Julio César dice, bueno, que era el, como la cara visible, pero no No, dijo, peor pero era ambicioso porque se hizo el dolobu, dijo yo me voy a la Galia Transalpina. La Galia Transalpina era una ex colonia griega que estaba pasando los Alpes en la Galia, un territorio nunca conquistado por, por Roma, era como una, una ciudad puerto, una provincia Mira. chiquita que estaba ahí, y dice yo me voy para ahí, Dejen, yo soy humilde, yo me voy para ahí. Y él se va como procónsul y gobernador a ese lugar que nadie sabía por qué. ¿Por qué? Porque él tenía pensado conquistar toda Europa. Estaba sin conquista. Bien, y eso era un, un, su puerta. De, Esa era su puerta de dinero y de prestigio militar que todavía no tenía. Mira. ¿Y por qué digo esto? Porque viene un periodo histórico muy conocido que es la Guerra de las Galias. Asterixio mm. Belix, para el sí. que no sabe lo ¿Vos, que es. Vos hablaste sobre. Hablé eso. de la Guerra de las Galias y vamos a ver una serie de episodios. Que Craso se va a Oriente y se van, va a luchar contra los partos y en Carras eh, termina siendo capturado. Pierden la guerra contra los partos que los romanos nunca les pueden ganar a los partos. Nunca se le ganaron un montón de batallas o sea, y todo craso el, el garca el garca se va a Oriente Dijo, yo me voy a quedar con Oriente o sea ya acá vemos cómo la República Romana estaba siendo repartida eh. por gente rica y sí, nada más sí, o sea sí, la República sí. no tenía nada se va a pelear a tratar de conquistar a los partos que era la provincia más rica los imperio, el imperio persa el ex imperio persa el oro que manejaba este había controlado Egipto mucho tiempo también termina no perdiendo puede. ¿eh? no puede hacerlo no puede hacerlo termina perdiendo la guerra y lo matan le echan oro fundido en la boca como ejemplo Mira. Sí, este, por su oro que le la hacía tanta... la plata o sea, que... toma, sí. trágate, oro fundido en la boca una muerte horrible muere Craso y al morir Craso la alianza entre Pompeyo que se quedó en Roma en los cagó a todos no se fue nunca a España se quedó dominando el senado el más vivo y Julio César empezó a a flaquear porque uno estaba en la Galia ya y el otro se quedó acá con todo el poder, porque Craso había muerto. Claro. Entonces Julio César tenía una hija, que era una guachita, bueno, Julio César era joven, la casa con una Pompeyo. Guachita. Sí, una guachita. La casa con Pompeyo, que era un veteranazo ya, y ahí mantiene la alianza unos años más. Y Julio César, en esta época, todos estos grandes rasgos que pudo tener, se larga a conquistar la Galia. Que tiene episodios memorables, lo digo irónicamente no Viéndolo con la vista de hoy No hay que hacer anacrónicos, a las mm. cosas que digo siempre En esa época no existían los derechos humanos No existía nada ¿Cómo de ahora? eso Era, No, 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 ya no existen, pero existen para algunas cosas sí. Los izquierdos humanos ¿no? sí, 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 es, un, hoy es todo política ¿no? Es la verdad, pero sí. en esa época Ahora vamos a ver Julio César se dedica a, a conquistar La Galia, ¿por qué? Porque en la Germania, pasando el ring, lo que hoy es Alemania Había un rey ficha muy interesante, no daba no mucho mal tiempo para hablar, pero era un señor muy interesante. ficha, me encanta. Un baraja bárbaro. Un baraja bárbaro, ario visto, un rey germano que venía expandiéndose, había cruzado el ring y se expandió hacia lo que es Francia hoy en día. claro Y venía empujando a los celtas, eran más blanditos. Los celtas no eran tan guerreros, no eran tan grandes, los alemanes son enormes. No eran tan grandes, y venía corriendo a los, a los galos en ese territorio no conquistado por uh -huh. Roma, que estaban ahí: había alvernos, había elbesios, belgas, este tencretos, eh, todas las tribus eran tribus eh, que no tenían ni prácticamente reyes, eran dominados por castas familiares de uh -huh. nobleza, eran tribus ahí estaban los este, este, los druidas todo eso bueno, es toda la, la religión celta viene todo de lo que era la Francia salvaje entre comillas también uh -huh. o sea no, no bárbara ¿no? bárbara los que decían los bare-bare eran los que no hablaban latín o los que no hablaban griego que eran los, el pichaje por así decirlo para ellos todas las tribus de, de Francia no conquistaron el pichaje y los estos alemanes sí claro es que era, que era, era despectivo Me encanta. y Germania la Alemania Germania viene de los le decían los, los German, porque se llamaban todos German o Hans Mirá. Entonces, en latín le decían los germinios, los, los, los germanos. Bueno, los germanos empiezan a invadir los celtas y los celtas empiezan a correr hacia el este y los selvecios, que donde no está Suecia, hoy por eso le lo dicen los selvecios, que era una tribu enorme, estaban siendo corridos por los germanos y se y tratan de pasar por la provincia transalpina que estaba Julio César. Y Julio César le viene como anillo al dedo, claro. supuestamente, y se mete como mediador, mentira, se mete como mediador nada, les dice que no pueden pasar, a los cervecios que iban a pasar igual, porque eran 300.000 contra Julio César que tenían 10.000. Se van a pasar igual, no van a pasar nada, Julio César los liquida, pero hace una masacre con los cervecios. Los servicios se tiran a largar un botecito, tratan de pasar, tipo, hace un desembarco en Armandía, con Julio César justo. Los, los masacra, Julio César cruza el ródano, los mata a todos los servicio, Tiene un enfrentamiento con los germanos. Ario visto que era un rey muy soberbio, este, Julio César, ahí empieza su expansión, liquida los servicios y empieza a expandir de vivo nomás. Y empieza a saquear todo mm. lo que... Es. Y se estima que mató más de un millón de, de personas en toda la Francia, sí. que en esa época era una locura.
2: Se empieza a expandir de vivo. De ¿no? vivo se de empieza vi a expandir. De, de vivo, así va, ya. Vamos, De arre. vivo.
6: Vamos, hay propio. Y ahí hay una gran frase, que puede estar sacada de contexto, puede sí. estar eh, trucada, que Julio César manda una embajada, porque los germanos estaban... estaban Estaban dados, sí. Estaba, y los romanos siempre estuvieron miedo porque eran grandes y estaban eran rubios, enormes, y les tenían miedo. Y estaban salados. Se vestían con piles de oso y todo claro. Y Julio César manda una embajada a, a Ariovisto y le dice: Bueno, si quiere, me viene a mi campamento como huésped y hablamos y arreglamos estas cosas. Y Ariovisto dijo: La distancia de Julio César a Ariovisto es la misma que de Ariovisto a Julio César. Si quiere hablar conmigo, que venga. Digamos, como la montaña de Mahoma, Mahoma de la Montaña. Algo así, pero como diciendo, si vos querés hablar conmigo, la distancia es la misma, vení. Vení, papá, claro. Vení, papá. Bueno, Julio César fue, lo termina matando. Fue, fue lo matando. y lo termina matando. Al pobre Julio. Sí, lo que pasa es que los, las tribus del norte, de la Galia, no estaban acostumbradas a la máquina de guerra romana, con toda la disciplina, el uniforme, todo eso sí. que tenían. O sea, eran invencibles. Y Julio César se empieza a expandir por toda, por toda Francia. Y conquista lo que hoy en día es toda Francia. O sea, conquista y la riqueza que lleva al Senado Entonces, claro, hay una parte de Roma Tanto de los populares, político Como la gente Que lo tienen como un dios O sea, como el nuevo Alejandro Magno Claro. El tipo conquista y llega a Gran Bretaña el loco llega es el primero es como el ¿viste? es como el colón de Gran Bretaña no ahí va. o sea había gente viviendo ahí ya pero él sí, llega este, es el primero en, en conocer que había una isla más allá del continente llega lo termina sacando los, los pictos que eran los que estaban ahí los que se pestean los, los pictos se, se pintaban todos de azul en la tribu los termina sacando parte aparte Inglaterra es un clima muy hostil los romanos no aguantan después vuelven se construye el muro de Adriano y todo eso, pero Julio César vuelve, pero conquista toda Francia y hace unas masacres, a, a los téncretos, por ejemplo, los mata a todos, los manda a matar como raza. Por eso, hoy en día que estamos tan humanistas y tan mm. este, anacronistas, están tratando de... de, de de hacer que esto sea un genocidio. porque Julio César mandó a matar a todos los, a todos los téncretos, por ejemplo. Claro. A los ceburones, los mató a todos, a niños, mujeres, porque lo traicionaron. Entonces, esto es muy larga la guerra. Él mientras conquista Francia, a veces tienen que pasar por tribus que son aliadas, que le dice sí, pasa, pasa, y cuando pasa, lo emboscan. Y lo matan porque habían hecho alianzas con otros enemigos. Claro. Ahí jugaban todos el divide y vencerá famoso de Roma. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. entonces él hay varias, hay varias tribus que las terminan matando a todas. Esto de Julio César después vuelve, cuando conquista, es un dios, conquista toda la Galia, se hace millonario con todo lo que saque mata, se llena de esclavos, el, el mercado de esclavos era muy importante en Roma, o sea, el que tenía esclavos tenía, era dios. El tipo es censurado por el Senado, los optimates dicen, miren, por eso más acordar de muchas cosas ahora, lo que hizo, mató a un montón de personas, exterminó a los, a los téncretos y, a los, y, y, y es censurado porque la alianza con Pompeyo se había terminado, porque murió claro. la hija en el parto del hijo ah, de Pompeyo. Se, se terminó sin, la alianza en este periodo de la guerra. Se quedó sin papa, y se terminó queda el... oh. Entonces quedan dos dragones inmensos. Claro. Julio César, por un lado, conquistador, y Pompeyo, el viejo, ya llama veterano, pero el viejo pero bien, bien dueño del Senado, eh, bien afianzado. En Senado. Entonces, la vida de Julio César empieza a terminar acá, en su mejor momento, que es cuando el famoso cruce el Rubicón, que dijo a ella, es, la suerte está echada. Eh, Pompeyo con el Senado lo declaran persona eh, no, no grata, grata digamos. exacto porque Julio César eh, ya se había pasado del periodo de Procónsul que eran 5 años lo, se lo habían estirado a 10 más en un poder eh, extraoficial porque estaba conquistando y ya no daba para más 10 años duró casi la guerra de las Galias oh. casi en todo este periodo, él cruza el Rubicón, dijo: La suerte está echada, cruza. Y Pompeyo, de las grandes cosas, así como Dunkerque en la Segunda mundial, Guerra Mundial, nadie sabe qué y por qué, no se quedó en Roma a defender el Senado y se fue a Grecia, a, a, con sus ejércitos, se fue para Grecia. Parece, aparentemente le tenía miedo, ¿no? o no se veían, porque las legiones romanas eran de Julio César eran veteranas claro. y venían con un poder impresionante y con un prestigio impresionante. Y la gente no se los quería enfrentar, eso es una de las teorías. Pompeyo no lo enfrenta le entrega a Italia. El loco entra a Roma. Y se, se, se denomina dictador. Chao. Y se declara en guerra contra eh, Pompeyo. Y empieza una guerra enorme, la segunda gran guerra civil entre Pompeyo y Julio César. Los, los antiguos aliados, bueno, sí. los dos inmensos, los dos gigantes empiezan a pelear entre ellos. Julio César lo gana en todos los terrenos. que Pierde una o dos batallas pero le gana en España, liquida todas las legiones pompeyanas en España. Después vuelve a Italia y Italia va a Grecia, le gana en Grecia, le mata a todos los lo, lo, sus líderes, la mayoría la mayoría Pompeyo se va, sobrevive a la batalla y se va a exiliar en Egipto, y por qué cierro? voy a cerrar con esto, porque en Egipto que era una provincia muy rica que ya habíamos hablado, todo el mundo la quiso los persas, los romanos, los griegos todo, los fenicios, todos la quisieron por el grano y, y el, el nilo y el oro que tiene mm. eh, se va a refugiar a Egipto donde reinaba el rey Tolomeo Treceavo. el rey Ptolomeo era el último descendiente de, lo, de, lo, de la dinastía de los Ptolomeos de Alejandro Magno, de uno de los generales de uno de los Diádoco, pero eh, había una guerra civil entre Cleopatra y el hermano eran dos hermanos y se están matando entre ellos por, por, la, por la corona, Pompeyo va y este Ptolomeo va y le corta la cabeza a Pompeyo y se la manda a Julio César, y Julio César se enoja Él dijo, era un cónsul de Roma y fue mi amigo una vez te voy a hacer la guerra Pimba. Pumba. Pimba. se la da a Ptolomeo <risa> chao, se acabó la joda y se la da Ptolomeo y Cleopatra entra en juego. por pues la señorita Cleopatra, que estaba luchando contra su hermano, se alía con Julio César oh, y empieza ese famoso sí, romance de sí, Shakespeare: sí, 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 sí. que los tipos van en el nido en un botecito abrazado, sí, una todo cosa, amor. Una cosa de tenían lo... cocodrilo de mascota. Sí,
2: no, increíble. Hermoso, todo lo, todo, sí. todo lo lindo. Dos hijos ¿no? de puta asquerosos de vida. Exacto. Este. Son... Hermosos los dos, ¿viste? Julio César y Cleopatra.
6: Olvidate. Una maravilla. Tienen un hijo cesarión que queda ahí viviendo en Egipto después Augusto que es el descendiente de Julio César lo va a mandar a matar pero eso es otra historia Julio César se casa tiene un hijo vuelve a Roma pelea contra los hijos de Pompeyo pero eso ya se... pacifica toda la República Romana y se declara dictador vitalicio y los senadores Exacto. Ah, ah, y él da un perdón, da una amnistía general, ¿no? no Por eso yo decía, ¿no? decía que yo decía que <risa> parecía otro político. Él da una amnistía. Si somos todos amigos, ya está. Nos eh, degollamos a cada claro, rato, pero ya pasó. Él, él en la guerra de las Galias él jugaba con línea de cuatro. Era Julio César, Marco Antonio, <risa> eh, Ircio y y este otro. Ay, se me fue el nombre. Jugaba ahora, con línea de con cuatro. línea de cuatro, seguro. Este. Ay, se me fue ahora. No eh, sí. Eh, Galba, creo que era el otro. Bueno, eh, unos se habían pasado para Pompeyo porque decían que Pompeyo era el líder legítimo, otros se quedaron con César. Bueno. El tipo pacifica da una amnistía para todo ese declara dictador vitalicio. Y empieza una reforma media rara, que eran una mezcla entre senatoriales mm. y populares. Pero a nadie le gusta. Y empieza una <risa> claro a nadie le gusta. ¿Por <risa> qué? Porque quería... el tipo quería volver como en la época de los reyes. Tenía miedo que se nombrara un rey. para claro. tener un poder y un, un prestigio intocable. Entonces, en el Senado, su sobrino. Eh, siempre me parece irónico que, que en la calle Positos un perverso puso a, a Marco Bruto y Julio César juntos. Sí. Porque Marco Bruto, que era una especie supuestamente de hijo ilegítimo que tenía César, mm. hijo, con Calpú, hijo de Calpurnia, un, un romance extracurricular, extra, extra pero Julio César no deja hijos, deja un descendiente que es Augusto, que es un sobrino y nieto, que se va a ser el primer emperador de Roma, pero él como que no tiene hijos. Este, eh, se hace un complot, contra Julio César, temiendo que sea rey porque tiene un poder tan grande mm. y dictador vitalicio Olvídate. que en las idus de marzo el 15 de marzo del 44 a.C., de en una sesión del Senado lo apuñala le pegan como 40 apuñaladas por las dudas y, <risa> y, y supuestamente Brutus le pega la última y que él le dice tú también Brutus, otro dicen que no dijo nada porque era el, era el sobrino y él si era la última, estaba todo y chocando. Brutus se había pasado al bando pompeyano y él lo había perdonado y lo termina matando Bruto a Julio César Julio <risa> César muere en esa famosa en esa famosa masacre, ese que lo matan a él en el Senado de Roma, en el campo de Marte, a los pies de la, de la columna de Pompeyo Magno, de la estatua Mira de Pompeyo vos, Magno, todo, todo muere muy simbología. simbólico, muere Julio César y es el fin de la República Romana. ¿Por qué? Porque a la muerte de Julio César, ya la República prácticamente no existía y empieza la última guerra civil, que es cuando el heredero de Julio César, que era el sobrino-nieto de Cayo Octaviano, que mm. después va a ser Octavio Augusto, Va a, va a pelear por sus derechos de testamento y va a luchar contra Marco Antonio, el heredero político de Julio César y empieza la que ya no lo vamos a hoy no hay tiempo. Empieza la, la última guerra civil y, y surge el Imperio Romano. Así que hoy vimos tocamos un poco ...a grandes rasgos este gran personaje de Julio César y cómo algunas cosas en la política no han cambiado, cómo cayó la República Romana, el clientelismo, el uso de, de algunos eh, de algunos puestos para llegar al poder. Y como el, ¿no? el dinero y el prestigio personal sí, claro. eh, sobrepasan toda institucionalidad y terminan haciendo caer este regímenes de cualquier tipo. Claro.
2: Y tanto el totalitario como el, el democrático como es, no ha cambiado nada. Los pobres siguen siendo pobres. Eh, los que tienen derechos siguen siendo Chorizo para los pobres. Los que tienen privilegios siguen teniendo privilegios. Por, por encima, por dinero, o porque te cagan matando, o porque son inteligentes, o se clavan a algún rey,
6: como le pasó ¿Cómo le pa en Vitiña <risa> al amigo Julio César, que bueno, jugó su carta. No tenía ni plata ni ejército, pero tenía otras pero cosas.
2: Se ve que le encontró la debilidad. Sí, bueno. No, no, no. Ay, ay, Julio César. Julito. Julio. Para adentro ya, palo para la bolsa eh, Pero no Como también las estrategias De, de, de populares digamos. Ahí está Y el reclamo Ese popular Constante, Siempre fue el mismo bien. Constantemente Y no hay nada más Este eh, A mí mi, mi abuela Mi abuelo me decía El que nace para Pito nunca llega a ser
6: corneta. Y el que nace monachita nunca llega a ser tarzán.
2: Exactamente, sí. naciste mono y bueno, bancate papel que tenés. En el reparto, <risa> ¿Viste? O sea, vos, vos vas a ser un genio. Vos, pues, un pelotudo. Sí, a... pero... Hay algo con una mano cuando naces, ¿viste? Sí. Que... Pa, pa, pa. Sí. Y están los rebeldes que sobrepasan eso, tanto de un lado y del otro. Sí. El, el, el lugar que le haya tocado... Eh, ¿no? Tratan de romper ese... Vos cadenas. vas a tener este don. ¿Ah? Pero eh, por ahí mona como 20 años. ¿No? Pero demora Va. un tiempo saber que... Cada uno se puede superar, pero nadie va a erradicar, y menos los partidos políticos o los grandes poderosos, nadie va a llevar equidad, paz, amor y redistribución de las riquezas de nada. Las reformas nada.
6: populares terminaron en dos guerras civiles y en un imperio.
2: Ahí va. Bueno, la, la supuesta... el, el pueblo... Este, Sublevado ante ¿no? Terminó eh, con, con los dictadores con, con un pueblo con
6: hambre, muerte Pisado eh, por... Y con
2: una dictadura Exacto. De una mano a la otra De por vida Que de duró por vida.
6: 500 años y en, y, en el, y en el oriente duró 1400 años Mirá vos
2: Por eso que sí, es un
6: periodo era. importante este en la historia
2: Y el ser humano en reglas generales le gusta lamer el látigo que, que le está dando en la, la Suele pasar Por eso es, por eso
6: estos períodos <risa> aunque a veces parecen sacados Así que uno viene de la nada cómo a veces tienen que ver eh, con muchas cosas que pasan hoy, o con cosas que han pasado durante mucho tiempo y a veces uno no sabe y siempre se han repetido. Qué bien,
2: este, eh, sin saber eh, que vamos a andar por estos este, estos caminos históricos, estos senderos. estos senderos, que no son senderos luminosos. No. Eh, <risa> estos senderos. <risa> eh, me lleva hoy que vamos a terminar hablando del colectivismo, ¿no? Este, no. versus el individualismo. Algo
6: que... Uy, uh, yo me tengo que ir. No, tengo... no, pero
2: no no vamos a profundizar. Lástima. Vamos vamos a ir hablando un poquito de qué, qué está pasando con estos grandes colectivos, de, ¿no? Tanto para los derechos como trabajadores. Hoy, con este contexto pandémico, ¿dónde están? ¿Y qué fue lo que defendieron? A ver si la gente empieza a darse cuenta que el individualismo es necesario. Eh, Pablo Bolaño. Un placer. Mostró, como siempre. Una, una hemorragia histórica... Eh, preciosa.
6: Si me quieren, si me quieren seguir, eh, Pablo Boraño en cualquier red social, Facebook. O Instagram. Boragno. Sí, con B larga. No, pon, no es y Boreño, Gene, claro. Ni Boreño, ni Boruño, no seas pelotudo. Con B largo, vuelve es... larga Boragno. Bora
2: Boragno. Eh, ¿eh? GN italiano, boraño, Boragno Exacto, ah, exacto. Pablo
6: Boragno en Instagram y Pablo Boraño en Facebook. También si me quieren agregar, si me quieren putear, escribirme. No
2: no te llegarte, te va te llegar, te siga. como quién? Para lo que no, quiera. Va, va. va, va, va. Para lo que quiera, Pablo Horagno. Eh, <ríe> está, está en Facebook también, no me dijo, Facebook. Sí, estoy en Facebook. En Twitter. En
6: Twitter, En Twitter, no, ¿En Twitter? no, no ¡Anda, estoy. en Twitter. No estoy en Twitter, así no. <ríe> No estoy
2: en Twitter Pablito estoy Hasta el miércoles próximo Más o menos esta misma hora 7 y media 8 y media 7 y media Tempranito estamos ahí así nos le jode Con su laburo Sí, exactamente De Taxi Boy Perfecto Nos vemos Ustedes quédense Ahí prendidos Que nos vemos Nada Yo me quiero ir a la mierda contigo Vamos a tomar un whisky ¿No? Ah, sí Quédense prendidos A Nemesis Radio Nosotros hacemos una breve pausa Y volvemos Con la actualidad Inmunda De este país hermoso
3: Rape the soul of virtue. I am the god of lust and pain. Call the as you slay the soul
1: of virtue. You are a slave of flesh and sin.
4: Hola Lupa
0: 2022. ¡Ya Radio.
4: Bajo la tu mejor sonrisa.
0: en Salón Libertad, Paraguay 1344, teléfono 293833. ¿Y si busco golosinas? ¿Y si busco refrescos? ¿Y si busco alfajores? También, Salón Libertad 293833.
4: Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja.
0: Wolfer Contenedores para entrega inmediata. Informate al 094 263 705 45 20 o en wolfer.com.uy Wolfer Contenedores desde Colonia y Montevideo para todo el país.
4: La imagen lo es todo. Adolfo Blanco fotógrafo profesional.
0: Transformación digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community management. Planes de marketing digital. BuildEN. Transformación digital. Comunicate al 094-400-060 o escribinos a hola.buildEN.uy.
4: Violeta Cosméticos. Violeta Perfumería Cosméticos Sarandí 549 San José Envíos a todo el país Mencionando bajo la lupa 10% de descuento La mañana de todas las radios
0: La mañana de todas las radios Quedaron bajo la lupa De lunes a viernes De 7 a 10 Esteban Caimada hace periodismo en serio Bajo la lupa. Y que se salve el que pueda. Nemesis Radio. Bajo la lupa Escribinos por Telegram. Arroba bajo la lupa hoy.
2: 51 minutos pasan de las 8 de la mañana. Qué placer escuchar a Pablito horaño de vuelta. este Yo, yo quisiera que... Yo, hay que preguntarle a Pablito si él da clases de apoyo de historia, ¿no? En diferentes niveles. Estaría bueno este preguntarle eso a Pablito si está escuchando en este momento. Ahora le vamos a mandar. Porque qué bueno andar... Recorrer la historia no de la, de la manera que, que, la hace, que la hace Pablo. Sencilla sin complicaciones, entretenida, cómo te meten la historia, es un capo, es un capo. A nosotros nos encanta de la gente también, muchos mensajes que nos mandan a través de Telegram. J. Maxi, ¿le puedes decir a Marucha y a Marco que nos diga por dónde la gente nos puede seguir, cómo nos puede escuchar, cómo nos puede ver, qué es lo que se tiene que descargar, todo eso, por favor.
4: seguimos en todas las redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Arroba bajo la lupa UI.
0: Escribinos por Telegram. Arroba, bajo la lupa UI
4: seguimos en vivo por nuestro sitio web, bajo la lupa. Descarga nuestra app en tu dispositivo.
0: Nemesis Radio.
2: Muchos mucho mensajes grandes, Maxi Pérez, este, con la música, como siempre. La mejor música la tenés acá, en Nemesis Radio, durante las 24 horas. ¿no? Así que descargate la aplicación por Play Store. Es fácil, entras si y pones Nemesis Radio y ahí te descargas y compartís con nosotros todas las mañanas, también con Katherine Velázquez y toda la música eh, para vos gratis, loco, toda la música durante las 24 horas del día eh, también tenés la repetición después de las 19 horas, de 19 a 21 horas va de vuelta a Katy la repetición del programa 24 7 Express y si no tuviste tiempo de escucharlo de mañana, por el laburo, por lo que sea de 21 horas a 0 de 21 a 0 horas eh, de vuelta la repetición del de programa de todos los días de Bajo la Lupa I won't Y la gente que se comunica a través de Telegram con nosotros Estos estos soletitos hermosos Como Magdalena <risa> Dice, buen día Esteban y Maxi Ojalá hubiese más profesores como Pablo Sí, Ángel Cáceres Dice, muy buen día Esteban Y Maxi, muy buena la columna de Pablo Abrazo, estoy medio vago para escribir Bueno, pero acá estás escribiendo, gracias Ángel eh, por escribirnos En nuestro viejito hermoso Alberto Betancor Dice buen día Esteban y Maxi Muy buena la columna de Pablo Muchos aplausitos nos da para acá Daniel Barrón siempre lo cuente con sus mensajes Dice en verdad nuestra A ver a ver pa, 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 pa. Buen día Esteban y Maxi Luperos históricos de ley Dice un genio Pablito Nunca disfruté tanto la historia S eh, Sigue así firme Dice humor mediante Se puede apreciar que nuestra historia Desde la época de los sumerios verdaderos inventores de estas y muchas otras características de nuestra civilización. Sigue siendo una gran novela y siempre hay una nueva oportunidad de agregarle otro capítulo. En verdad, eh, nuestra historia y existencia misma es como una espiral en el tiempo, se expande, pues somos más, tenemos nuevas tierras, nuevas tecnologías, vivimos más años, pero seguimos siendo los mismos. Por ello, tal vez, todo se repite. Saludo a Pablo. Y felicitaciones por devolvernos esa perspectiva perdida y para muchos jóvenes nunca adquirida. Buen día, dice María Guillén. Nos manda un patito. ¿Un patito? Nos manda ella... ¿Qué es? ¿Un patito No, un pollito? ¿Qué es eso? Buen día chicos, grande Boraño dice acá, todos saludando a Pablito, ¿eh? Con el reencuentro de esta, de esta hermosa columna. José Jardín dice, buen día, revoltosos, no tiene podcast este muchacho, eh, bajo la lupa, bajo la lupa.uy. Ahí encontrás todo lo de Pablito Boraño hasta que él eh, haga algo, un sitio personal. Pero por ahora lo encontrás... ¡Pah, Maxi! ¡Qué hijo de... Encontrás a Pablito Boraño y todos los programas en punto y nuestro sitio web, nuestro medio donde podés encontrar todo lo que pase aquí en Bajolalupa contenidos. Hey. Vicio y vicio. Agustín Pelerey dice... Eh, ¿Eh? ¿Para acá? Buenos días, gente. Muy buena la columna de Pablo y tus comentarios. Esteban, parece mentira como se repite la historia. Abrazo y buena jornada. Mis comentarios son para hincharle las pelotas. Eh, Damián Aldeta Fuentes dice... Me acaban de suspender mi cuenta de Twitter... Después de eliminar cuatro Twitter en la que estaba el video... Que habló Juan Zaragoza, de profesión ingeniero y divulgador científico. Así estamos. Uruguay, censura. Acá nos dice, Ale, buenas, buenas, dice, buenas, buenas. Qué lindo tener a Pablo de nuevo y de vuelta con Roma, dice, abrazo para los tres. Demanda para usted también, Maxi, ale, abrazo para todos. Buen día, excelente Pablo, abrazo grande a todos, gracias. Hugo eh, Fernández, dice. Buenos días, excelente lo que escucho de historia, dice hoy, 49 años del inicio de la dictadura apoyada públicamente por el Frente Amplio, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista, el Partido Socialista. Sector Trías, dice, no apoyada por Carlos Quijano y su semanario Marcha, el contraalmirante Juan José Zorrilla enfrentó el golpe, pero es derrotado. La manera de manera que les gusta me indagar en la historia. Así vamos a hacer con Pablito también historia nacional, que la veníamos haciendo. Eh, bueno, después de que hablamos de... ¿Te acuerdas que del otro sabotaje fue cuando hablamos con Pablito, tocamos el tema de los, de los Tupamaros? Y, las dos veces, la otra fue cuando estuvo... El Pelado Cordero también, eh, y creo que en el mismo día que estuvo Pablo, no sé si también fue el día anterior, había estado Federico Leitch, hablando de, ¿te acuerdas?, de la, de la traída de, de, de Amodio Pérez, y todo lo que pasaron, fue algo así, estuvo un día Leitch, al otro día estuvo eh, el Pelado, y al otro día estuvo Pablito, y crá, nos cortaron diciendo, esto no puede salir más en radio. Increíble, ¿no? En, la, en el faro de la democracia. I, I, high, I, I, Tato, dice, la reculada de la politiquería mundial y la yoruba me hace acuerdo a esos dolores de panza repentinos. ¿Viste? Cuando necesitas un... <risa> Federico, el filósofo, dice, hola, Kaiser... Relacionado con el tema de Julio César, muy recomendable el libro. Este que nos manda es Maximiliano Massimiliano Colombo, la legión de los inmortales. Dice acá, es el libro este que nos manda la foto. Eh, muy recomendable el libro, una gran alegría, el regreso de Pablitos, y para nosotros también estamos muy contentos de tenerlo de vuelta. Mabel, nuestra Mabelucha, muy buenos días, Esteban y Maxi, todo el equipo, haz los ejercicios de higiene de columna. Sí, no me reites. Mabel. Never, never. El viernes en 24 Mañana en Bajo la Lupa tenemos Vuelve el Sensei, ¿no? De los jueves Aldo Mazzucchelli Y el viernes en 24.7 Express Llega, nos visita Y va a conocer el, el como dijo Pablito, el templo del saber eh, Esta cueva de resistencia El señor Juan Casanova Cámara dice. Eh, mandale un feliz cumple a Julito. No sé quién es Julito. No sé si ya lo saludaron me enganché tarde. Julito, ¿quién es Julito? Ah, me perdí. Eh, genial también la columna de Pablo, nos manda Mara. ¿Quién es? Juan Durán, excelente Pablo, trayendo, dice, eh, un poco de historia de estos tiempos. Eh, nos saludaba anteriormente nos decía Buen día Locasos Esteban Te veía algo de Julio César En esa carita Dice Ahora entiendo Por qué está lado Que son <risas> No 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 Basta ¡Guau! Leonardo Buen día Esteban y Maxi ¿Cu eh, ¿Cuándo informás Sobre el acuerdo De Escazú Y todo lo que hay en ello? Cuando se me cante los huevos eh, Agus dice A Julio César Lo eh, lo presentaban como el marido de todas las mujeres y la esposa de todos los hombres. Oh, Mira, era ping, ping, mama, ping mama. Ramiro, Ramiro dice, buen día, qué fenómeno Pablito, me pasaría horas escuchándolo. Un placer realmente, abrazo para todos y gracias Maxi por poner el petizo maldito, la voz del metal sublime. Hoy es para Julio Ávila, cumpleaños hoy. Hoy es el cumpleaños de Julio Ávila, yo estoy, yo soy un desastre. Y como no tengo redes, no sé cuándo, ahora menos, no tengo nada que me diga, che, es el cumpleaños de tal. Estoy en el horno, así que vamos a cantarle, Julito, este cumpleaños. Vamos a cantarle feliz cumpleaños a Julio Ávila.
3: Que
1: los cumplas feliz,
3: que los cumplas
2: feliz, que los cumplas Julito. Que
1: los cumplas feliz, Bravo
2: no sabía. Que lo parió, qué grande. Un abrazo para Julio en su cumpleaños. Y para toda toda la banda, ¿no? En Malebaje, que tenemos el placer de arrancar todas las mañanas con esta tremenda banda con, con, y pasar su música, ¿no? Que se merece la más amplia difusión unos guerreros del metal. Y acá nos dice Nati Nati que no le leímos nada Dice, buen día Miércoles eh, Miérdix Que no decaiga Aquí estamos todos Haciendo fuerza Y frente a toda esta basura Inmunda eh, De realidad Dice, acá nos manda una foto Dice es eh, ¿Dónde estás acá? En el, en el portito de buceo andas Acá andamos en el curro Dice mmm, eh, Qué lindo que volvió Pablito Ya escribí mucho por hoy Chao Me van a echar dice. <risas> Acá Carlito Sánchez, que si no lo, no, no lo leo se pone trolo. Eh. Buen día, excelente. Pablín lo cuenta y es como estar ahí en plena batalla. Y se escribió el apellido, papá. Para nosotros, algunos somos descendientes de Brutus. Velarga, eh, O, R, A, G, N, O. Boragno. Boragno. Enrique dice, buen día Esteban y Maxi, para los que quieren info del acuerdo de Escazú y todo lo que está pasando, recomiendo eh, eh, a, lo de, a Nico, Nico Moraz, dice, un fenómeno. Los puños los un saludo importante a, a nuestros hermanos argentinos, ¿ah? que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 toda la ciudad de La Plata, que también no sabía yo, porque veo que yo soy un desconectado de muchas cosas, Maxi Pérez y siempre, no le doy bola nada pero está también Iro Landucci en Revolución Radio Revolución de lunes a viernes, si no me equivoco, de 22 a 23 horas, o sea, en 98.9 así que le mando un abrazo a Iro Landucci que siempre nos nombra y sigue el laburo que hacemos, así que abrazo a vos, abrazo a Revolución Radio Radio Revolución y un abrazo a todos los que hacen posible ¿eh? Raimundi, loco, te queremos, gracias por replicar el, nuestro laburo sí Pérez, mire, yo me encontré con esto acá, yo me encontré con esto, ¿se acuerdan que Catherine Velázquez dijo que, que eh, estuvimos hablando una vez, no me acuerdo qué día, y que ella a los 13 años escribió un, un, un cuentito muy corto, no sabía que era del género de terror, yo pensé que, acabo de leer esto que dejó Katy acá y para Sebas, que le gusta que, que, que escribe, su, su sobrino político Maxi Pérez, que escribe, que me gustaría tener algo de él para, para poder leer. Pero este es un libro, Vereda de Sueños Antología Colectiva, y tiene muchos autores, ¿no? ¿Y saben quién está acá? Nuestra catherine Velázquez, 13 años tenía. Y yo voy a pasar a leer este cuentito que es corto, que es un cuento de, de terror. Pero repito, vas a escuchar a una niña de 13 años escribiendo en sus primeros pasos, ¿no? Y si yo llego a tener un, un hijo con 13 años y escribe esto, una de dos, o lo interno. <risa> o, o empiezo a fomentar porque tenemos, ¿no? Pero voy a pasar a leerles a ustedes, para que después le comenten a Katherine qué le pareció. Pero, pero yo lo leí, es un es, son dos carillas. ¿Cómo hizo para resumir esto? Tan... Así como lo hizo, impresionante 13 años, nuestra Katherine Velázquez Profesora de literatura, comunicadora Ahora está en los primeros pasos del periodismo también Está investigando mucho sobre la look Está investigando sobre muchas cosas Sí. Eh, Katherine Velázquez Está dentro del libro Vereda de sueños, antología colectiva Con 13 anitos Escribía lo siguiente Poneme la música esa, Maxi Porque esto... No sé si se si habrá pasado esta etapa ya Caterin no sigue teniendo estos mismos impulsos Catherine Velázquez La odiosa de mi hermana Era la cuchilla perfecta para mi propósito Medía unos 40 centímetros La noche era estrellada en el silencio sentía como un aullido de lobos que me ponía aún más nerviosa. Por fin llegué a la casa de mi hermana. Le tenía bronca, aunque nunca había oído el significado de esa palabra. Llegué y abrí la puerta del fondo. Yo tenía las llaves. Me la había dado cuando murieron mis padres, por si quería ir a quedarme porque ella trabajaba casi todo el día. Fui a su habitación y estaba durmiendo. Me dije, esto está saliendo al pie de la letra. Y claro que estaba durmiendo, porque a la tarde la había invitado a tomar el té y le había puesto una dosis de calmante para que durmiera toda la noche. Me acerqué a la cama, saqué la cuchilla de la cartera que colgaba en mi hombro y con las manos... La aferraba, me decidí, por fin, a darle la puñalada cuando suena el maldito teléfono. No sabía qué hacer, levanté el tubo y escuché una voz que me decía que no lo hiciera, que me iba a costar la vida, entre mi locura y mis nervios y desesperación me acerqué y lo hice. Volví a mi casa llorando ¿Tendría razón aquella voz? Al otro día vino la policía a mi casa La revisó toda Hasta el cajón de los cubiertos Donde encontraron la cuchilla llena de sangre Ya seca Me preguntaron por qué estaba esa cuchilla así Está sucia de dulce, afirmé Los muy infelices me creyeron Eso creí Fueron hasta el baño y vieron gotitas de sangre y dije, «El perro vive prácticamente adentro de la casa. Anoche se lastimó la pata y cuando lo estaba por vendar salpicó todo el baño. Además, he pasado el tiempo muy ocupada y no he podido limpiarlo. Usted sabe, una mujer sola». El policía me interrumpió. «Está bien, sigamos», le dijo a los otros. No sabía qué hacer. Estaba muy nerviosa. En realidad la sangre era de los guantes que había dejado colgados del techo». Bueno, al parecer no me creyeron del todo. Ya estaba presa, gritando y pidiendo que me dieran una explicación, aunque supiera muy bien lo que había pasado. Desperté con gran sueño en mi cama. Mi casa estaba como todos los días. Fue en ese momento que me di cuenta de que todo lo que había sido un sueño, o sea, que desde el fondo de mi ser deseaba, que fuera realidad. Me levanté, fui a la cocina, me iba a preparar un café, abrí el cajón de los utensilios para sacar una cuchara y vi la cuchilla llena de dulce o de sangre. Creí que aún no había despertado de mi sueño porque lo que decidí ir hasta el baño y darme una buena ducha. En ese momento vi las gotas de sangre, me puse histérica. No sabía si eran del perro o de los guantes Fue tan cruel mi locura que llamé al comisario Vino, le mostré el baño y la cocina Le confesé que había matado a mi hermana Ya estaba segura de que eso no había sido un sueño Fuimos hasta la casa de la supuesta difunta Cuando llegamos estaba subiendo a su auto como para dirigirse a su trabajo. El comisario la llamó, le dijo que tenía que hablar. El policía se acercó hasta su auto. No sé qué le dijo concretamente, estaban a varios metros de mí. Sé que le contó lo que yo le había dicho. Ella reía. Usted no sabe, señor comisario, es una desquiciada. Él, sin pensarlo, me trajo hasta este lugar horrendo, del cual me había escapado una vez, aunque esté... En este lugar juro que siempre le tendré bronca a lo que sea a esa odiosa que dicen que es mi hermana. <risa> 13 años cuando escribió esto. 13 años. Katherine Velázquez, qué grande, qué grande. Yo, la, yo la, o la interno o, 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 o le doy papel y, 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 y lápiz para que siga escribiendo. ¡Qué lindo catherine velázquez con 13 años ¿eh? escribió este mini cuentito de terror desquiciado que lo incluyeron en este librito hermoso vereda de sueños antología colectiva y entre sus entre los eh, autores de, de... ¿Quién es acá catherine velázquez 13 añitos qué orgullo che
1: vamos <risa>
2: Jorge dice, está loquita Catherine <ríe> Pregúntenle si es aficionada a Howard Philly Lovercraft este, No sé, le vamos a preguntar Buen día, energúmenos, bienvenido de vuelta de Pablito Dice el Hereje del Rock Saludos, dice, qué miedo, Katy. <ríe> eh, Daniel dice muy buen cuento, Velázquez, más cuentos de Velázquez, dice. Bueno, hay, hay que preguntarle a Katy si tiene más, este, más cosas escritas. Dice acá, mmm, mmm, Lore. A partir de ahora entreguen de forma puntual su programa a Katy. ¿Oh? <ríe> dice, qué creatividad más hermosa, Katy. Bueno, ¿cómo, cómo la quieren los luperos también. Un beso grande. Um, dice. Eh, un beso grande a la JK Rowling eh, eh, uruguaya. Qué grande. Germán. Esteban y Maxi eh, Cuídense de la loca esa Es peligrosa Dice Buen día animales Saludos <risa> Nergal dice buen, buena sorrete, Ya sé que me vas a decir Que vas a hacer Lo que se te canta El ojete Pero metete Metele una columna A Iru En tu programa ¿eh? A Iru estamos, estamos por hablar Con, con, con Iru Grande, Juan Pedro nos manda con videito de que está escuchando Revolución Radio. Eh, dice, vivo replicando bajo la lupa.de. Gracias, guacho, gracias, muchísimas gracias. Eh. Juan dice, Katy Bolovcraft. Excelente cuento, abrazo, Juancito. Di... <risa> dice acá Juan Torres. Buen día, soletes de plástico. Estás viejo, Esteban. Abuelo, si quieres, nana. dice, de hace de alitro a Katy. <risa> e eh, 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 fisión, bo, es eh, fisión
3: <risa>
2: Dice Paula Buen día, esa niña parece la huérfana <risa>
5: ¿Escucha esa voz? Eh, bien angelical. Sí. Bueno, es de una señora, una señorita, que se llama Alisa White Blues.
2: Mira vos.
5: Escuchen el Parece, cultural que tiene. Sí, Sí, sí,
2: sí. A ver. ¿Te imaginas que te calza, diga así
5: Calza justito con el alter ego de Catherine De
2: Catherine ¿eh? Que te diga Buen día mirá, mirá, Viviana Viviana dice Si hay un espacio Enseñanzas de la pandemia La mía es leer la mente del cliente Dice Entre el audífono en un oído Para escuchar el programa Y la gente con el trapo en la boca No entiendo un carajo lo que me piden sí. <risa> Magdalena dice, Pah, estaba distraída. Y por lo turbio, creí que eras el autor, la puta madre. Yo, yo no, yo escribo cosas de amor. Katherine es puro amor y escribe cosas de asesinato, una cosa de loco.
3: <risa>
1: <risa> <risa>
2: Ahí va el eje del rock dice, eh, para que te diga buen día la Alicia de mañana. <risa> Bueno, Maxi, Maxi, basta de joda, ¿eh? eh. También acá nos dice Ángel que te bloquearon de Facebook, sí, hermano. Por eso salí de todas las redes sociales y no puedo decir ni marica. Puse marica en, en Instagram y me pone este viola la no, no sé qué mierda y cosas esto y dice, lenguaje feo, malo, caca, bueno. Eh, hay un montón de mensajes. Christopher, buen día, maricas. Voy a hacer el esfuerzo para ir a ver a Malevaje, a Paisandú, eh, moto. Dice que era Ande, Pablo Moyo que es el hermano de... Bueno, buenos días eh, a mis luperos. Eh, Soletes, gracias por estar. Soy Pablo Moyo, del Pinar. Un abrazo para vos. Eh, Emilio Araujo, Esteban y Maxi. Hola, soy Emilio, de Salto. Mirá vos? Hace unos días estuve con un amigo terraplanista y le comenté que los escuchaba. Y ayer me dijo que comentó, comenzó a escucharlos. Ja, dice arriba, bajo la lupa. Muy buena columna de Pablo. Gracias, loco.
5: Yo quiero mandar saludos a... ¿A quién? A Birriman, que fue... Quien, que fue quien me hizo la sugerencia de los temas.
2: ¿Birriman? ¿Quién es Birriman?
5: Eh, es un usuario que anda por ahí... Anda perdido ahora.
2: Anda perdido, pero sí.
5: Pero sí, es, está escuchando siempre. Escucha todos los días.
2: Dice acá, Carlos Mota, muy buenos días, queridos putarracos. Esteban, Maxi, la puta madre. Si, si tiene... <ríe> si tiene hermana, Caterine, no, Katunga, dice... No debe dormir la pobre... Imagínate, ¿Te imaginas que le lleves a tus viejos con, con 13 años? mira lo que escribí, pa eh, Muy lindo, nena <ríe> Hay que poner una llave al cuarto Bueno, Maxi, ¿qué te parece si escuchamos a Marucha con un consejito de farmeco Y nos metemos, eh, vamos a ver qué, qué está pasando en los portales de noticias En la actualidad eh, morbosa de este Uruguay
4: La fórmula Vascuadé fue creada para ayudar en el tratamiento del cáncer. Es compatible con los tratamientos convencionales y se usa en forma complementaria. Mejora la calidad de vida del paciente, es natural y no tiene contraindicaciones o efectos adversos. Es un producto de homeopatía farmeco, constituyente 1717. Teléfono 2403-2341. En la web farmeco.com.uy. Enviamos a todo el país.
0: Los titulares. De los principales portales de noticias bajo la lupa.
2: Vamos con los titulares de Diario El País, por ejemplo, las respuestas del. Primero, Intendencia de Montevideo. Las respuestas del BID a la oposición por el préstamo de 70 millones de dólares a Carolina Cose. ¿Siguen enroscados con la pantera rosa? Me quiero cortar un huevo. Acá, eh, tras. ...intimación de la Metro Golden Mayor... ...que hará el sí... ...con los disfraces... ...de la pantera rosa... ...se lo metan todos en el culo... ...que llamen a modistas... ...y que lo transformen en focas... Este, ...focas rosadas... ...o sea. Mirá vos, ...mientras tanto... ...la Comisión Asesora de Vacunas... ...evalúa tercera dosis para niños y cuarta para adultos. Oh, entrevista. Tomás Tomás Lin. La palabra ética la impone gente que no está en el periodismo. Vamos a, a ver qué onda con el lamebotas eh, borracho. Comunistas mantienen, será ocupado por el líder del Zunca, dice. Comunistas mantienen lugar en el PIT-CNT tras la salida de Marcelo Abdala por su choque alcoholizado. Vamos a pasar a diario El Observador porque no hay más nada. Acá hay más panteras, más panteras y más panteras. Increíble, ¿no? Y eso que actualicé la, la página. La calle, nuestro, nuestro benemérito presidente, Luis Lacalle Pau, baja el perfil mientras mide el pulso de la campaña y apostará a momentos clave. Otro titular del Observador dice, campaña de medias verdades, cascarrillos y falta de profesionalización, el análisis camino al referéndum. Bueno, brechas laborales, el desempleo juvenil llega al 23%, al 23% el triple que la tasa general. Bueno, bajo protestas de usuarios y funcionarios, Parlamento aprobó redistribución de socios de Casa de Galicia. Ah, que vamos a mandarle un abrazo a Moreira, que está emocionado. Dice, Moreira, en acto con líderes blancos. Dice, miro a mi alrededor y siento una profunda emoción. ¡Ah! Y quito. Acá, ¿qué harán las murgas con la Pantera Rosa en sus espectáculos? Tras intimación de Metro Golden Marial. Oh, Se retiró el eh, Juan Martín del Potro, el tenista argentino. Las lágrimas de Del Potro, quien colgó la vincha y se retiró, aunque dejó la ventana abierta. Bueno, está el tema también de. Eh, hombre realizó actos sexuales no consentidos con. con pareja sexual e irá preso. Pará, pará, las pruebas son una pericia psicológica a la víctima. Y el hecho de que el relato se haya mantenido encambiado Esa es la, El año pasado la justicia entendió que en medio de una relación sexual Que había comenzado de forma consentida Un hombre obligó a una mujer a realizar una práctica con la que no estaba de acuerdo Razón por la que fue condenado a dos años y nueve meses de prisión Mamá Que habrá que tener cuidado, muchachos Me desenfocan esas, esas noticias, ¿viste? Tengo tantas cosas para decir sobre esto que si me callo me salen subtítulos, así que vamos a pasar a otro tipo de noticias, ¿eh? Qué podrido me tienen estas reventadas, oh. y la justicia haciéndole caso a todas estas reventadas de mierda. Eh. Bueno, vamos a hacer un rayado eh, Médicos de familia Plantean no testear a menores de 60 El Ministerio de Salud Pública dice Que hay suficientes test para testear a todos Miramos, brote de COVID en el piñeiro del Campo Cinco residentes fallecidos 89 casos activos Wow Bueno, declaran en Fiscalía los cuatro denunciados por agresión a joven tras eh, creer que era un ladrón. Fueron denunciados por el padre de la víctima, el joven de 18 años eh, ratificó el martes su denuncia y espera por una decisión eh, fiscal. Verá que, que interesante. El, el nuestro benemérito presidente Luis Lacalle Pou viajará a Chile para la asunción de Gabriel Boric. Globalita, globalita. Oh, gobierno dará cadena de radio y televisión a quien lo pida por referéndum. No pueden hacer una cadena de televisión, ¿entendés?
5: Eh, ahora sí, ahora sí se puede hacer cadena
2: Antes eh, criticaban Antes no. que no se podía claro, hacer una cadena ahora sí Y ahora puede. sí se puede hacer cadena, no hinchen sí, sí, las pelotas van a
5: hacer campaña y ellos también ¡Qué lo parió!
2: <risa> Ayer estaba escuchando eh, un videito ahí que salió De un canal, de un programa de mierda Como todos los programas de mierda que hay en la televisión Estos de desayunos, viste eh, pero es el del 4, este, donde hablaban de, de. las murgas. Invitaron a esta chica que invitó a Graciela Bianchi, ¿no? Eh, no me acuerdo, no es Jimena. Jimena Estrat, Estratamursi, no sé cómo es mierda se llama. Ni idea. está ya que la vi con el pelo ese, una pinta de feminoide, tremenda, ¿viste? La gorda hablando de... Pero hay que prestar atención, por eso digo, presten atención cuando la gente habla. Que, bueno, ya decía, siempre la murga es politizada Y siempre habló de política Lo hicimos, bueno, después tuvo, tuvo eh, Tres periodos consecutivos, por ejemplo De Frente Amplio Y, y, y de, después le dice, y ahora volvimos A lo de antes ¿Cómo que ahora volvieron A lo de antes? Son tan tarados Que no saben ni siquiera ocultar Su, 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 su mierda, ¿no? La chica esta dijo Lo voy a buscar después Dijo, ahora está, que se asombran? Ahora volvimos a lo de antes. O sea, a lo de antes que dejamos de hacer cuando asumió el Frente Amplio, ¿no? Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, agarrate Catalina, eh, una, hablando de murgas, ministro Lema, Martín Lema, anunció que dejaron sin efecto más de 140 convenios con ONGs. Dijo así el espadachín de la justicia, el joven maravilla del Partido Nacional. Era necesario darle de baja estos convenios para pasar a otro tipo de formato que va a mejorar la atención, dijo el ministro. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, anunció que dejaron sin efecto más de 140 convenios con ONGs. Surge de un repaso de diferentes direcciones, analizamos opciones y concluimos que era necesario dar de baja estos convenios para pasar a otro tipo de formato en la implementación de políticas que van a mejorar la atención, explicó. La valoración que se hizo, es poner en marcha un instrumento que mejora la atención y permite fortalecer la política desde un territorio hasta que los recursos lleguen a los participantes de los distintos programas. A eso agregó el flamante ministro. A su vez sostuvo que están en la implementación de un nuevo modelo de atención territorial. En vez de ser realizados por ONG, se van a hacer por técnicos que se seleccionan a través de llamados públicos. Eso va a permitir llegar a más lugares del territorio nacional y cubrir mayor cantidad de tiempo. El programa nuevo, llamado Accesos, va a tener la misma cantidad de participantes que tenía el Uruguay Trabaja, es decir, 3.000 personas. La retribución por participantes en el trabajo protegido durante esos meses será de 18.000 pesos, señaló el ministro de Desarrollo Social, el joven maravilla del Partido Nacional, Martín Lema. Ay dios. Eh, bueno, sacerdote condenado en La Valleja. ¿eh? Cuatro mujeres contaron que también fueron abusados por el cura en su infancia. Pero eh, varió todo. Lo... Bueno, al menos en materia internacional, una triste noticia, al menos 14 muertos en Colombia tras un deslizamiento de tierra causado por las lluvias. Piedras Blancas, policiales, encontraron 15 ladrillos de sustancia blanca y 70 mil dólares, este, o oh, sopes, pesos, en dos autos. 15 ladrillos de sustancia blanca, o sea, ¿por qué? Sustancia blanca, tío? Ah, no se puede decir merca ni, ni nada de eso. No.
5: Es que puede, puede ser este azúcar impalpable.
2: Tenés razón, puede ser espere. sal. Tenés razón, bicarbonato. Bicarbonato, ese, pero, este, varias también. cosas, pues, harina. ¿eh? También. Ojo, ojo, que el obispado manifestó respecto al sacerdote, ¿no? Condenado en la Valleja, que, que es el pedófilo que, que, que manoseaba niñas o las violaba, no sé. Este, como muchos curas, ¿no? Obispado manifestó dolor y empatía hacia las víctimas de abuso de sacerdote, ¿no? De Minas. Ta, ya, ya está. Si el obispado manifestó dolor y empatía, vamos arriba. está.
5: Como los muertos de Mujica
2: ah, Sí, claro, más o menos
5: Cumplió los años y resucitaron y ya está todo bien Ya está todo bien
2: Bueno, eh, más o menos la, 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 los pilares de, de, de la información y de las cortinas de humo, bueno este, están con el tema de fiscalía. Denunciados de agredir a un joven de 18 años declaran este miércoles en fiscalía. Ante los medios, uno de los involucrados relató que fue una confusión y que son personas de bien. La familia del joven pide protección, ¿no? Estamos con ese lado. Eh, después están todos con. El Parlamento aprobó el proyecto para la reaccionación de usuarios y trabajadores de Casa de Galicia. Después, COVID en el medio, entre estas dos cosas. ¿tá? Che, nos olvidamos ya de la, de la violación de la chica, ¿no? Ya, ya está. Ya como que. Estaba medio turbio como para seguir defendiendo, ¿no? Y se bajó. Estaba viendo que, que Las Murgas también, eh, una muy muy linda, ¿no? Que ayer subía en el canal de Telegram. Yo no sé para qué mierda están, ¿no? Eh, las Murgas en realidad, porque encima están haciendo shows para vacunados. Están abonando a, a, a los...
5: 100% vacunados tienen que
2: estar. 100%, ¿no? Pero encima, como para agregar algo bueno a la cultura... Eh, ¿Cuál fue la murga esta inmunda? Eh, para, acá. Estas mierdas. Eh, eh, ¿Cuál fue la. Bueno, yo puse. La agenda global utilizando el carnaval para hacer más mediocre de la cultura uruguaya. Lindo mensaje de la murga. Un ejemplo de honor, valentía y ética humorística. En una. Estas murgas, que... para que quiero abrir acá, a ver si, si me sale. Maxi, dame un segundo, porque quiero nombrarla. Que no sé si son los mismos pelotudos. La agrupación. La trasnochada. Eh, hacen un hermoso, un hermoso sketch Donde son dos bolsas de basura, creo Y hablan de que hay dos tipos de basura eh, La reciclable y, la... y el otro dice, tres No, no, hay dos Dice tres Y Nacho Álvarez Ah, sí, tres O sea, estos mugrientos Estos mugrientos Que están haciendo show Y hay otras murgas, no sé si es la misma Que dice que los, que los no vacunados los miren por BTV ¿Ah? Y se mofan y se ríen, pero más allá de eso, estos alcahuetes del status quo, ¿ah? estos alcahuetes del establishment, estos falsos guerrilleros populares, ¿ah? se encargan de decir quién es basura y quién no. Eh, y la gente lo aplaude y se ríe. Si estaremos mal, ¿eh? puedo, repito, no coincidir en nada. Lo, y lo he puteado yo directamente a Nacho Álvarez diciendo que es un vende vacunas. Y es un promotor, es un vendedor de noticias, es un hace periodismo de entretenimiento lo que hace él. Pero de ahí a que estos señalen a otros de basura... Bueno, a nosotros este, se ve que el, el apellido Caimada o Bajo la Lupa en el Teatro de Verano tampoco es muy bien recibido, porque eh, cuando Juan nos invitó y nos reservó una mesa a Juan Casanova en su show el Teatro de Verano se encargó de sacarle el cartelito eh, no, a la mesa y sacar a la mierda. Todo. El Museo del Carnaval. Museo del Carnaval, perdón. Museo del Carnaval, nos sacaron a la mierda. Ah, y no hay más mesa, me dijeron.
5: Sí, dos veces, ¿eh? lo mismo. Y no,
2: la otra fue la del toque del pelado Cordera. ¿ta? Que tampoco parece que no, no, no tenían ganas de que, de que fuéramos este, nosotros a, al Museo del Carnaval. Por algo será. Pero acá tuvimos una murga... ¿Ah? Y que habla de las cosas. Hay otra murga también que, que también satiriza dentro de lo que puede hacer, ¿no? Que me parece muy bueno. Eh, quiero saber si todos los, los murguistas están todos vacunados, ¿no? Por, digamos, exigen el carné eh, de, de ciudadano clase A para entrar a ver a estos payasos que te dicen ellos desde un pedestal moral quién es eh, basura y quién no. ¿la?
5: Los que se quejan del clasismo lo aplican.
2: lo aplican a la perfección y de hace décadas vienen reforzando el tema, de... porque si no refuerzan el tema del clasismo Maxi Pérez, no tienen razón de ser, no tienen razón de ser, parece que les refuerzan el tema de que son pueblos pobres, negros, eh, ¿no? Y hay muchos que tienen un montón de curros. Después son como los sindicalistas. Arrancan por la murga después terminan currando en todos los, en los canales privados. Y, el, y con plata del Estado que le promueve shows todavía. Ah, pero no. Pero ellos trabajan en una parte cultural que fue declarada Patrimonio Cultural del Uruguay. Me vale un huevo lo que están haciendo. Pero ellos, tenés que ir a aplaudirlos. O sea, pagar. Primero vacunarte para ser considerado esto, una persona de bien... Y de pueblo para ir a ver un show. Después tenés que ir a ver toda una ideología de izquierda berreta, disfrazada con, y, y llena de purpurina. ¿tá? Que no le ha dado, no le dio con un caño nunca al Frente Amplio. Y ahora volvieron las raíces, según algunos murguistas. Y, bueno, que esas sombras, ahora estamos volviendo a lo mismo. Tenemos un gobierno neoliberal, oligarca. Entonces hay que darle, ¿tá? más allá de todo eso, los que contribuyen a la segregación, a la discriminación y a las clases porque ahora son otras clases también que se suman. Es clase clase de mierda, nosotros, los no vacunados, y clase este, clase A, buena buen ciudadano, buena persona con un pase puto verde, para entrar a ver esa berretada que hacen. ¿ah? Impuesta. Culturalmente y hegemónicamente no me gusta un sorete lo que hacen. Pero la gente va a pagarle para que esto estos manga de crápulas salgan a decir quién es basura y quién no. Me chupan huevo desde el amor, desde el humor, desde la sátira. <ríe> ¡Qué vivos que son, manga de hijos de puta! Cuando se metieron con Mujica, se metieron ahí nomás. Cuando se meti... Y estaba Mujica ahí aplaudiendo, <ríe> mirando el carnaval. Si el carnaval es para un sector de la población, no quiero que haya un mango de mío y de otra persona que no le guste que vaya a tu bolsillo, murguero hijo de puta. Si tengan decencia... Tengan un poco de esencia, loco. Si van a hacer un espectáculo totalmente con la ideología globalista, pro-derecho, pro-LGTB, pro-feminismo, pro, pro surdaje, este, eh, pro 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 pro-vacuna ahora, y pro-pandemia, háganlo con la plata de ustedes, papo. Háganlo con la plata de ustedes. No salgan a pedirle a la Intendencia de Montevideo ni al Estado que subvencione una mierda. Busquen ustedes, de forma privada, a quien les banque la, la, la murguita zurda o vayan a pedirle a los políticos a los cuales le lamen el culo, que es con sus empresas, que tienen los zurdos, con testaferros, que vayan y que le paguen el puto carnaval, que a mí no me gusta, pero me sacan guita, y guita que yo genero, va a parar a los bolsillos de ustedes para que se chupen la caja de vino o se claven la merca que se clavan antes de subir al escenario. Eso es lo que hay que empezar a decir, señores. Es una expresión cultural genial. Hacela con tu plata, papo. Si no vas a jugártela por la gente toda, hacela con tu plata, papá, porque estoy podrido, tiene que. neoliberalismo, somos pueblo, somos pueblo, no, no, ¿Qué pasó con los varones de carnaval? ¿Ustedes no toquetean pendeja? ¿Ustedes no se garchan menores de edad? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Ustedes no son. ¿No hay mafia dentro de, de, de las murgas? ¿No hay merca? ¿No hay prostitución? ¿No hay abuso infantil? ¿No hay degenerados dentro de su banda? Dentro de su hermosa expresión cultural representativa del puto Uruguay, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo te pones a señalar si alguien es una basura o no desde tu basura cultural cargada de ideología, sesgada, lamebotas? ¿Desde cuándo ustedes son lamebotas? Desde siempre son lamebotas de la izquierda. Desde siempre son clasistas ustedes. Ustedes se burlan de las personas que para ustedes son burgueses, o son fachitos, o no son pueblo. Así que ahora las murgas deciden quién es buena persona y quién es una basura. ¿Por qué no miran para adentro, señores? Y si están tan preocupados en rotular a alguien y señalarlo como una basura, empiecen a señalar para adentro, porque hay muchos muertos dentro del carnaval, ¿eh? Muchos. Y mirá que conoz y lo digo porque conozco gente de carnaval. Porque para ser periodista tenés que hasta ser carnavalero, boludo. Y hay muchos que laburan de negro ahí adentro, ¿eh? Que trabajan de negros. Y dicho, ¿saben por qué? Por los negros de carnaval. Yo soy negro. Y esos son los que yo. A, a mí me gusta hablar con esa gente. Me siento al lado y que me toque el tambor nos tomamos una cerveza. A mí me gusta esa gente que yo soy negro, pero no trabajo de negro. No ando por ahí, ay, soy negro, la gente no me quiere y me discrimina. No, yo soy negro y soy negro, papá. Estas son mis raíces. Y no, ando obligando a los demás. Y soy negro y tamborilero, pero también soy rockero. Y también me copa esto. Y me copa el otro, y me copa aquello. Y bueno, es un curro, y sí, es un curro. Hay de todo. Hay de todo, prostitución, merca, este, gente armada metida ahí. Mirá que, son, mirá que hay cosas que son pesadas, loco. Para señalar desde un pedestal moral ahora los murguistas, todos llenos. Y sí, se tienen, que, se tienen que pintar la cara, o se tienen que poner un disfraz. Porque esa gente, como ciudadano sin disfraz, pierde poder, gana poder ahí arriba, ¿tá? maquilladito, diciendo estupideces que solamente es para un sector de la población. Bueno, si vas a hacer una expresión cultural ¿tá? para ese sector solamente, y vas a contribuir a la segregación, a la discriminación, y vas a ir a pedirle ¿Ah? con tu agremiación de mierda a la intendencia vas a ir a lamerle las botas para que haya carnaval porque si no, no podés currar ¿está? ¿ah? No vayas a decirle, quiero carnaval 100% con aforo. O sea, el, el 100% de aforo y todos vacunados. Y, vos, y no me importa después si decís, no, pero lo dijimos así, pero dejamos entrar a la gente, donde no le pedimos carnet de vacuno. Me importan huevo. El mensaje que están dando y que tendrían que haber dado, no damos el carnaval se terminó, señores, si van a discriminar a nuestro pueblo. Eso es realmente un carnavalero. Eso es un rockero, por ejemplo. No voy a dar un puto show para vacunados, hermano. ¿Qué te pasa? Mi carrera la hice con la plata de todos. Y no le pregunto al que me escucha o al que gusta de mi arte si vota a la izquierda o a la derecha, si es religioso, si es ateo, si es una mierda. Mientras que mueva la cabeza y le llegue mi, mi, mi arte, es eso, yo trabajo para eso. No, son operadores culturales. Son una fucking secta. Que encima le tenemos que pagar la, las degolladas de gallinas, le tenemos que pagar. Las gallinas y el maíz y las velas le tenemos que pagar a esta gente. Págate la vos, macho. Y buenísimo. ¿Por qué no agarramos entonces y hacemos rock? De derecha. Y que ellos... Los que muchos son empleados públicos... Que están dentro de las murgas... Que ellos le saquen plata para subvencionar... Al rock de derecha. A ver si te va a gustar, papá. Que digas estos
3: zurdos de mierda... Globalismo, hijo de puta... Arriba el
2: individualismo... A ver si le va a gustar que se haga eso... Con su plata. Que bien le podría... Sacar platita, ¿no? Porque la mayoría está metido en curros del Estado. Son empleados públicos. Ganan plata y se compran sus autitos y sus casitas y sus terrenitos y su vinito y su poronga y su falopa con plata que sale del esfuerzo de otras personas. De gente que labura, hermano. Dejen de, dejen de hacer mierda la cultura. Dejen de manchar el carnaval si es representativo. Sáquense es el balde, loco Porque están dando una imagen Paupérrima Y un mal mensaje Para los nue las nuevas generaciones Ustedes lo que son Son como el PICNT Son un, un brazo gordo Cultural de la izquierda Eso es lo que son Y están haciendo política berreta Y saben qué, con la plata del pueblo, señores con la plata del pueblo, con la plata que también sale del MEC, Ministerio de Educación y Cultura. ¿De dónde, ¿De dónde te pensás que saca plata? De todo el Uruguay saca plata el Ministerio de Educación y Cultura. Y no se quejan absolutamente de nada, de ninguna discriminación, ni ningún nada en los medios de comunicación. Están ustedes, los llevan a los programas todavía, a, los premian, le hacen entrevistas, le hacen libros sobre ustedes. ¿Quién carajo son? Hay gente importante que ha hecho cosas importantes en el país y no, no le hacen ni una nota. Hay gente que no precisa andar pintándose la cara para tener los huevos para decir esto no me gusta, hermano. Yo no me pinto la cara, ¿eh? ni me pongo algún alias en las redes sociales. Yo soy Esteban Caimada y me banco la que venga y te digo que lo que estás haciendo me parece una mierda. Y estoy en la misma altura que vos diciendo que alguien es una basura. Y los demás que aplauden, eso es lo que me preocupa. Lo que tendría que hacer la gente, la gente debería moderar a las murgas. No, papá, no te aplaudo. No, no me levanto a aplaudirte ni en pedo. No me gusta lo que estás haciendo. Yo no vengo acá que me hagas un culto izquierdoso y victimista. Y siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. A mí me hubiese gustado toda la murga y estas asociaciones de mierda que nuclean a varios murgueros. No, papá, no hay, no hay carnaval nos cagaremos de hambre pero yo no voy a permitir no me voy a subir a un tablado donde no pueda entrar gente que no esté vacunada y donde diga un cartel que haya en el carnaval que diga pase verde eso es pueblo eso es ser rebelde no hacer como este pelotudo que después lo llevan al 12 a hacer un programa de mierda ¿tá? con un formato comprado al boludo este que vive haciéndose el pueblo que todavía tengo que verlo y escucharlo en carnaval con la cara pintada burlándose de los no vacunados Diciendo, pero no vacunada que lo miren por BTV ¿Dónde te pensás que sale plata también para BTV? ¿De dónde te pensás que sale la plata? Para, para toda la estupidez que estás haciendo De todos, loco Un poco más de respeto por la gente Y por el contribuyente Y por la cultura Un poco más de respeto por la laicidad Un poco más de respeto por la pluralidad Un poco más de respeto a las personas que piensan distinto Son ustedes Los, los pequeños soldados ¿Entendés? De este sistema putrefacto. Y le están dando de comer a ustedes, y ustedes se benefician de ellos no los demás. Los demás no. Si atacan a una persona que, por ejemplo, no, es, no está fuerte psicológicamente, y se termina pegando un corchazo, murgueros de mierda, ¿qué, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y repito, repito, para que después no haya murgueritos pelotudos. ¿tá? Cuando hablo así, hablo de, les hablo a los hijos de puta que están dentro de la murga. Como hay muy buena gente dentro de la murga. Como hay muy buena gente dentro del carnaval. Y que no está de acuerdo. Pero que hace lo mismo. No dice nada. No dice nada. Y enténdelo bien. Hay zurdos de mierda. Y hay zurdos. Gente que tiene una ideología de izquierda. Cuando hablo con vehemencia hablo para los radicales. Para los hipócritas. Para los berretas. Para la gente que no contribuye en nada a la sociedad. Y encima gana plata a costa de la sociedad. Trabajando de negro, o trabajando de víctima de la dictadura, o trabajando de zurdo. Porque hay mucha gente que trabaja también de zurdo, pero no es zurda. Tiene gustos muy centroderechistas. Tiene gustos muy cajetilla, diría. Cajetilla, sí, cajetilla tiene. Pero en carnaval trabaja de pueblo. Pueblo. Hay muchos sindicalistas también, que no son de izquierda, ¿eh? pero trabajan de sindicalistas de izquierda. Pero los gustos que se dan son de capitalismo, de derecha. No sean hipócritas, loco. Para todos los demás, los bancos. Aguante el carnaval para todos los demás. Los que no tienen ni la más puta idea de lo que está pasando. Para todos los tránfugas. Lo mismo que en el fútbol. Para todos los este, presidentes de clubes chicos que se están rompiendo el culo a ver cómo hacen. Eso les mando un abrazo. Ahora a los otros, los que transan con, con estos hijos de puta que dominan el fútbol, ¿tá? que le meten plata a todos los periodistas deportivos para que hablen bien de un lado o bien del otro. ¿Eh? Los que tienen peso, hasta en los gobiernos, dicen, hey, hey, acá, sácamela. Fueron los mismos como Peñarol y Nacional, los socios tienen que tener pase verde, si no, para afuera. Y si no le gusta, mirarlo por la televisión. Algunos clubes así se portaron, algunos clubes de fútbol, que son también el folclore del pueblo. ¿Sabes qué caliente me tienen con estas cosas? Y todavía lo replican. Pasa algo importante y los medios de comunicación cierran el orto. Pasa un berreta de esto. Diciendo una berretada y lo repiten. Y la gente va y lee berretada. Y aplaude todavía. Ay, sí, Nacho Álvarez es insoportable. Sí, pues yo tengo mis reparos con Nacho Álvarez. Pero el loco no te pide la plata a vos. El loco hace lo que hace y se le canta los huevos y gana plata. Y no va a joderte a vos y pedirte plata. ¿eh? Vos sí, carnavalero. Vas a mendigar guita del Estado como varios músicos también que Luis la calle Poble le tapó la boca bueno va ah, seis mil pesos por mes ah bueno está cerramos el culo seis mil pesitos son seis mil pesitos ratas ratas artistas embosalados pidiendo pase verde para que se reactive la para, que, para reactivar la, la, el sector para volver a tocar la guitarrita estos viejos hijos de puta ocho letras libertad se llenaron de guita! y se hacen los pueblos son dos viejos crápulas... Operadores culturales de mierda... Ahora... Lucas Hugo tocó en un... Eh, en algo que entintaba así un poco de, de, de partido nacional... ¡Oh! No
6: lo vamos a contratar más... A Lucas Hugo no lo llevamos
2: más... Tuvo que el loco pedir disculpas... Tuve... Pará... Pará... Hay hijos de puta que son confesos... Confesos hijos de puta... Sí, soy hijo de puta y zurdo... Y tocó y ganó plata de todos los uruguayos boludos contribuyentes... Y son ídolos. Ahora, Luca, no vayas a hacer lo que hizo Lucas Hugo. De aceptar de forma privada la contratación en un acto político. Porque, wow, asco me da. ¿Cómo vas a hacer algo para el Partido Nacional? Si lo hubiese hecho para el frente, estaba todo bien porque es pueblo. Como hicieron mucho la campaña Artistas con Martínez, Médicos con Martínez. No sé, faltaba bomberos con Martínez, policías con Martínez, ¿no? Este. Así como el sindicato del Zunca le hizo un al viejo de mierda, por suerte no lo tenemos más. Genocida del cáncer, tránfuga, él y toma, a toda la gente que irradiaron hicieron mierda a todo, todos los curros que hicieron con, con, con el tema del cáncer, ¿tá? pero igual le hicieron el Piznete Le hizo un homenaje de despedida. Ah, presidente que vetó el aborto, al presidente que eh, no dijo nada, y una ley anti antipiquete, pero, pero ellos igual este, le hicieron una fiesta de homenaje. ¿no? Y nos vamos, nos vamos a ir, ¿sabes por qué? Porque no voy a leer más nada, Maxi, pero porque la verdad que me tienen recaliente, me tienen recaliente. ¿Sabes por qué? Porque estoy de un tiempo hasta parte la hipocresía ya me da ganas de vomitar. Y como este es mi micrófono. Y digo lo que se me canta a los huevos. Y no salgo a pedirle al Estado. Ni a ningún contribuyente que venga y me dé plata. Sino que me la gano. Porque a mí no me llenan la boca con billetitos. Una fuerza política para que yo hable en favor de ella. Porque soy libre de decir lo que quiera. Y me la banco. Y el que se enoje. Y es porque tengo razón. Si no. Mirá, a ver. Cuando, cuando hablo, hablo con propiedad. No hablo al pedo. Hablo porque empiezo a investigar, porque empiezo a conectarme con gente, por ejemplo, del carnaval, que no está de acuerdo con la actitud de los directores ni de muchos de los que son famosos, porque me han, porque me he enterado de muchas cosas y muchas fuentes de diferentes lugares. Ustedes no saben con la cantidad de personas que hablo. Parece, per, pierdo tiempo, no gano tiempo, con políticos también. Son fuentes. Ojo, porque en estos tiempos, por ahí, si digo algo, van a venir a allanarme para que le diga quién me dijo que en, en, hay merca y prostitución dentro del carnaval, ¿no? Y hay abuso sexual. ¿Qué pasó con varones de carnaval, chicas? ¿Ya está? Ah, no, es cierto. Ahora es la violación en manada del que estaba vestido con, Peñalol, con la camiseta de Peñarol de una mina de 30 años. Ahora es eso. Y todos nosotros caemos en la bolsa por no horrorizarnos públicamente y en las redes sociales al respecto. Y de ahí sale la ética y moral y toda la mar en coche. ¿Saben lo que es esto? Es, la es, es el colectivismo. Y el colectivismo a, o busca, de alguna manera, erradicar el pensamiento individual. El pensamiento individual que es el, el, lo primero. La, la, la libertad individual. Y como ahora todo es colectivo y tenés que formar parte de algo. Y les enseñan a las nuevas generaciones que tienen que formar parte de algo porque si no se quedan afuera. Porque si no van a sufrir. Si no se dejan los pelos verdes si no se dejan los pelos abajo los ovacos Y se los tiñen de verde Claro, está bien, vas a salvar al mundo Y muchas mujeres haciendo eso Y rapándote la cabecita, boluda oh, Una rebeldía Dejarse los pelos en las piernas ¡Wow! ¡Qué valiente la puta madre! ¡Qué valiente! Decir todes, olvídate, es un mensaje de amor Todes Es tan como las Miss Mundo Quiero la paz en el mundo y que ningún niño se acueste con la panza crujiendo de hambre. Sí, yo también quiero tantas cosas. Quiero volar, quiero ser Superman. Y quiero masturbarme a, en, en, el, en, la, en, en la galaxia. Andar ahí de mundo en mundo masturbándome y dejando a todos. O sea, a ver. Siguen reforzando la idea utópica. No se cambia el mundo. No vas a poder cambiar el mundo. Sí podés cambiar vos. Y eso... De alguna forma contribuye a un mundo mejor. Que cambies, que salgas de esa secta. Las sectas no son buenas, los colectivos tampoco. Eso que te pusieron desde los dibujitos animados. Una, barri una, una ramita sola se quiebra. Pero si somos mil ramas juntas, es imposible quebrarnos. Dale, boludo, dale. Mira ahora cuánto se precisaban de esas mil y millones de ramitas. ¿Y qué hicieron? Nada, las ramitas se fueron. Se fueron. ¿Y qué hacen cuando se está juntando algo, una masa crítica grande? Los grandes estrategas de la segregación. Eso. Utilizan, por ejemplo, a las murgas para que siga dividiendo, porque las murgas son tan idiotas que siguen pensando que están haciendo algo bueno, porque hay muchos que piensan que están haciendo algo bueno ¿eh? y que son víctimas de, 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 un, de un sistema capitalista horrible. Pero no, son funcionales al sistema, ustedes están... Enseleándole de forma chistosa cómo segregar a las personas Y cómo discriminarlas según su color de piel Porque para un lado y para el otro Hablan solo del racismo de, la, de, la, de los blancos Que dicen negro
0: Y al revés
2: Los negros no dicen estos blanquitos, por ejemplo No hay, no hay racismo De los negros hacia los blancos y ahí empieza, no, pero empezaron primero los blancos porque... No, no, pero no hay racismo. Por favor, dejen de ser tan sectarios, hermano. Los están engañando a todos. A los del carnaval, los artistas, a los estudiantes, a, la, a las chicas jóvenes con este feminismo pelotudo, que no tienen ton ni son. Se metió en la justicia. Es jodido, es jodido. ¿Sabés cómo van a ir despertando cada una de estas pelotudas? Cuando le pase a algún familiar varón de ellas o a sus propios hijos que venga una reventada enferma mental... Que se obsesione con tu pibe, ¿tá? Con tu hijo, y le haga la vida imposible. Y, y sepa que positivamente puede hacérsela, porque es la palabra de él, ante la de ella, y la de ella vale más. Y ahora hasta para la justicia. Y encima, hasta en un, hasta teniendo sexo consensuado. Si no le gustó, va y te denuncia. Y vas en cana. Te quiero ver, mujer feminista, viendo cómo tu hijo va en cana. A no ser que estés totalmente trastornada, y digas, y aplaudas, ¿no? estamos en un estado de demencia y de locura y estamos permitiendo cada atrocidad hermano, que es preocupante y en este, en este contexto se ve claramente esta pandemia lo único bueno que tiene, no es como decía Nacho Álvarez, no, lo bueno de esta pandemia es que pude conectarme con mis hijos y hablar más tiempo, no, eso lo tenés que hacer sin, sin pandemia, pelotudo no, lo bueno de esta pandemia es que deja ver la grasa deja ver lo que hay en el fondo ¿entendés? Si vos ves un estanque de agua, sepa que linda, cristalina, pero abajo hay toda una mugre. Lo que hizo esta pandemia es que podamos ver la mugre que hay. Y ahí, en el fondo, con poquita agua y toda la mugre de abajo, se empezó a revolver. Entonces ya no se sabe qué carajo es. Si es una cloaca o es un estanque de agua pura. Pero allá abajo se esconden las, las inmundicias estas ¿tá? Que son las que hoy se empiezan a, a ver. Entonces, yo sé que te cuesta... No está la palabra desaprender. Bueno, despertar, hermano. Porque te están utilizando como un boludo. Y es, en este contexto pandémico, es lo que dejó ver. Los defensores de los, de los más vulnerables son una farsa. Tragacionismo. Y con esto nos vamos, ¿eh? Termino esto y nos vamos porque si no, viene ya viene Katherine Velázquez que nos ponga un poco de dulzura porque yo me voy siempre caliente, ¿eh? Tragacionismo colectivo. Bájese en la otra. La mentira de los defensores de derechos y luchadores por la libertad. Un sistema de segregación, discriminación, control y violación de los derechos humanos que se instaló con el aval de los soldados colectivistas, como el PIT-CNT, que permite que se violen derechos laborales de trabajadores, por ejemplo. Mientras su presidente, si no está organizando marchitas políticas con bozal, Anda reptando por pastizales caribeños lamiendo botas de algún golpista militar. O en pedo, manejando y chocando con autos estacionados. UNICEF, que teóricamente defiende con convicción, ¿eh? La promoción de los derechos del niño y cuida de los más pequeños de todo el mundo, excepto del mundo. Y que teóricamente eso constituye la base del desarrollo humano. Se ve que para esta organización sin fines de lucro, para un mejor desarrollo de los niños hay que experimentar con su cuerpo y someterlos a ensayos clínicos con drogas no aprobadas, hormonizaciones y tratamientos ideológico-quirúrgicos. Los derechos humanos. La Institución Nacional de Derechos Humanos, que creo que solo defiende izquierdos humanos, ya que hizo caso omiso al reclamo de gran parte de los habitantes de este puto país, y no ve delito alguno, en las nefastas restricciones a la libertad individual, violaciones a la privacidad, como por ejemplo la divulgación de datos personales y la discriminación promovida como estatus sanitario. El carnaval y sus murgas y todos los artistas locales que tampoco se pronunciaron en contra del clasismo sanitario y decidieron como arlequines a sueldo dar shows para los ciudadanos clase A. Es decir, ciudadano con carne verde de buena persona. El movimiento estudiantil siempre tan combativo y descerebrado, a tal punto que no les da la mente atiborrada de maruja y otras hierbas para pelear por la libertad, a no ser que sus líderes, operadores ideológicos surdófilos amantes de asesinos totalitarios, se lo ordenen, o se aburran porque se les cortó el wifi, o se les rompió la play. Los libertontos, inmunizados contra el corona-estado, con cuatro dosis de Miley Céneca que no saben hablar de otra cosa que libre mercado, menos Estado y bla, 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 bla. Mientras el mundo tiene problemas mucho más graves y sus líderes, liberales, son los carceleros de las prisiones que construyen los magnates totalitarios. Y podría seguir enumerando muchos colectivos. Como el 105, que va hasta Carrasco, el 185, Cerro Cerro, el feminista, canábico, afrodescendiente, los nietos de inmigrantes, los de la Margarita Deshojada, el LGTB, OPQ, RSTI, I, XYZ, los de la Olita, resentidos asociados, mujeres de negro, de blanco o celeste, los legisladores, periodistas, médicos, comunicadores, los militares, amigos de los Tupas, el Ministerio de la Verdad, los sacerdotes, del nuevo Código de Proceso Penal, el presidente proselitista globalista y su maldita claque, Metro Golding Mayer, el club de fans de la Pantera Rosa y la puta madre que los Remil parió. Nunca antes había quedado tan claro que el individuo debe protegerse a sí mismo y aprender a pelear. El individuo es la primera minoría, la mentira más grande y la idiotez más notoria es creerle a los defensores de las minorías que se cagan en el individuo. El colectivismo crea manadas, señores, y las manadas no son buenas, porque matan o violan en grupo, o no. Son marcadas como ganado y llevadas al matadero, o simplemente conducidas al puto barranco. Valete por vos, no hay nadie que pueda representarte mejor que vos mismo. Las leyes y la constitución no son para, son para el individuo, no son para colectivos serviles al status quo.
3: On the lies that they tell you, gotta break away from the norm.
0: Iban Queimada nos presentó Bajo la lupa yo, 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 yo. Nemesis Radio